1: Oh, you are this terrific girl! You the <laughs> Now, there is a slight complication. Um, I happen to be a newlywed. We're coming, Miami! Miami Beach, here we come! Here we come, here we come Miami! Miami Beach! You may have
0: seen her around the pool. Lenny! She's a nice girl, but just, uh, not, not, not really my type.
1: I put cream on.
0: Uh... Hallo liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode Spielfilm. Was sind ja bekannt dafür, dass wir auch jede äh, Anmoderation verholzen oder ich zumindest, ich glaube mein Chorus kann das sehr viel besser. Aber ähm, diesmal ging das ja. Es gab nur eine, anderthalb S und kaum Stotterer. Und ich bin soweit ganz zufrieden. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserer Auswahl der äh, Regisseure der Filmemacherin, äh, der Autorin auch, über die wir jetzt sprechen. Und um das Ganze zu tun, begrüße ich an meiner Seite wie immer den wunderbaren Dennis Bastian. Hallo Dennis.
0: Hallo Patrick. Äh, ich glaube, es ist deine zweitbeste Anmoderation dieses Podcasts
1: gewesen. Ich möchte so ein bisschen auch jetzt Prestige reinbringen, weißt du? Also das ist jetzt... Mm. Das ist, äh, hat so ein bisschen gelitten in letzter Zeit einfach, dieses dieses Flair von kultureller Erhabenheit, Mehrwissen, Intellekt, ne, bisschen großspurig, großkotzig, so, jeder oben, jeder unten, wir reden über Filmemacherinnen, die ihr gar nicht kennt, weil wir es können, weil wir Computer bedienen können. Dafür haben wir qualitativen Stoff gehabt. Also, die Cones, das ist ja, ja das hebt ja, das, das, man muss ja auch
0: vorsichtig sein mit sowas, weil zu viel Qualität ist ja auch nicht gut, zu viel des Guten. So, und ja. wir haben so viel Qualität mit den Cones gehabt, da haben wir halt gesagt, wir sind der, der größere Mann und, äh, Gehen so ein paar Schritte zurück und nehmen unser Ego ein bisschen weg. Ja, ja. Nee, ehrlich
1: gesagt, unsere Egos sind noch relativ klein Du meinst ganz besonders. Ich fühle äh, mich <lacht> gerade so ein bisschen angespitzt und deswegen sollte man, glaube ich, auch meine etwas spitzwürdige Bemerkung jetzt hier gerade, von wegen äh, wir hier, ihr da unten äh, nicht so ganz ernst nehmen. Mir wurden nämlich dieser Tage äh, Gatekeeping für schlechtes Kino vorgeworfen. Bei, bei Twitter, diesem äh, Höllenkanal. Und das fand ich irgendwie ganz absurd, diesen, diesen Vorwurf. Ich habe sowas zum ersten Mal gehört. Also sowieso ein, ein, ein furchtbares Wort. Äh, kannst du gleich in eine Tonne schmeißen mit Wörtern? wie Cancel Culture oder Political Correctness. Äh, sonst wie, also natürlich steht es jedem frei, diese Kampfbegriffe mit als Anspruch zu verwenden, noch mal ein wenig gegen mich zu verwenden, aber ich fand es ein bisschen irritierend, sowas zu hören wie, ich verbiete Menschen, Filme beschissen zu finden, die nach objektiven Maßstäben beschissen sind, weil es der Konsens ist des Mainstreams und deswegen würde ich Gatekeeping betreiben, wenn ich Menschen angeblich verböte, beschissene Filme beschissen zu finden. Okay. Weil ich so ein bisschen den Advokat gerne spiele für das äh, missachtete Kino und äh, selbiges wurde mir dazu Vorwurf gemacht und das ist das erste Mal. Also und ich habe dann festgestellt, leider, ähm, ich glaube dieser Tag kannst du bei Twitter gar nichts mehr richtig machen. Egal, wo du dich, wofür du dich äußerst oder wogegen, ist immer falsch. Ich bin traurig. Tschüss, Luis. Ja. Äh, oder ja. nee, äh, Heavens, Heavens. <lacht> Insofern, ich, ich bin froh, dass wir hier im gemeinsamen Safe Space sind. Lieber Dennis. Oh,
0: absolut, Patrick. Und, und diesen Safe Space, den, den, den machen wir noch viel safer, indem wir uns wirklich einer Regisseurin heute widmen, die, ja, äh, wo wir beide, glaube ich, auch Bock drauf hatten. Ja, total. Wer, wer ist es dann? Sag doch mal. Es ist Elaine May. Die, die jeder mhm. kennt, äh, wird immer zusammen mit Spielberg und der Palmer äh, und mhm. Mike Nichols natürlich immer in, in einem Satz genannt. <lacht> Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich, ähm, ich habe irgendwann letztes Jahr habe ich mal so einen YouTube-Clip gesehen und zwar, ja. äh, das war eine Rede bei den AFI Awards ähm, und äh, ging halt um Mike Nichols, äh, den wahrscheinlich eher die Leute kennen. Äh, und Elaine May hat dann da eine Rede gehalten. Und ich fand die Rede so lustig und so gut und ich fand sie halt so sympathisch, dass ich gesagt Okay, ja, wer ist das? Ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Und dann so ein bisschen herausgefunden habe: Ja, äh, ist, ist damals mit Mike Nichols äh, sehr berühmt gewesen, dann schon sehr früh in den 60ern und hat auch ein paar Filme gemacht und dachte: Weißt du was? So eine lustige Person, die kann nur gute Filme machen. Die muss ich irgendwann mal sehen. Und auf die Watchlist gepackt. Okay. Und äh, ja, äh, knappes Jahr später <lacht> habe ich es dann auch geschafft, diese Filme <lacht> zu sehen. Nein, das war ja dann sehr schön, habe ich dann, weißt du was? Das ist einfach ideal, den, diesen Podcast mhm. einfach mal zu besprechen. Gerade weil wahrscheinlich mhm. da so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, glaube ich, so in all meinen Filmgesprächen noch nie einfach mit jemandem über Elaine May gesprochen und die Filme von Elaine May. Also ich, der letzte Film, ich da, den wir heute nicht besprechen, der sagte mir zumindest vom Titel was. Aber ich hätte dir beim besten Willen nicht sagen können, wovon der handelt oder worum es da einfach geht.
1: Elaine <lacht> May war mir Begriff, aber tatsächlich habe ich jenseits von, oder diesseits von Ishtar, muss man korrekterweise sagen, nichts so von ihm gesehen. Sie, sie schlägt immer mal wieder so als Name mhm. auf im ganzen Kontext meiner, meiner Beschäftigung mit Columbo, weil sie eben auch mit Fork befreundet war und hat dann eben durch ihre spätere Regiearbeit dabei für, für Mikey und Nikki äh, auch einen Film, über den wir das nächste Mal dann sprechen, gemeinsam mit Ishtar und äh, weil eben in Columbo auch einmal ihre, ihre Tochter mitspielt, Jeannie Berlin, über die Worte auch sprechen, die spielt nämlich die weibliche Hauptrolle in äh, hier Dingens äh, The Heartbreak Hit, Entschuldigung mhm. und äh, in dem Kontext ist mir Elaine May häufiger begegnet und äh, deswegen fand ich es auch so lustig, dass wir beide irgendwie unabhängig voneinander darauf kamen, mal über sie sprechen zu wollen, weil ich glaube es war wirklich so, dass wir uns unterhalten haben im Vorfeld zu unserer letzten Episode haben gesagt, na was könnten wir mal machen und äh, wir platzten beide fast Zeitgleich mit dem Namen raus und ja, waren uns relativ schnell einig. Wir müssen mal über Elaine May sprechen. Das ist dringend notwendig. Weil interessante Persönlichkeit, interessante Schauspielerin, Regisseurin und Autorin. Das macht es natürlich gleich dreifach spannend. Und ich finde auch diesen Clip, den du von dem du das letzte Mal berichtet hast, und den ich auch in die Shownotes unserer letzten Episode gepackt habe, unglaublich faszinierend. Weil mich hat der auch erstmal so ein bisschen verwirrt oder irritiert. Und ich saß davor und dachte, ist sie einfach so, so nervös? Ist sie vielleicht auch dement? Vielleicht ist sie auch, dement? <lacht> sie auch irgendwie nur, 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 nur neurale, neurologische Krankheit oder sowas. Ich, ich war mir gar nicht so sicher, weil sie wirklich enorm unbeholfen und sehr tapsig zu Beginn dieser Rede. Und dann, dann merkte ich, was, dass, dass das ganze System war, dass es einfach ihr, ihr brillantes komödiantisches Timing ist, was dahinter steckt. Und las mich dann eben auch so ein bisschen ein zu ihrer, in, in ihre Vita und stellte fest, meine Güte, die Frau ist einfach eine brillante Komikerin. Ja. weil Als sie das erste Mal sah, so, sah, so ohne, ohne irgendein Wissen über ihre Person, jenseits des Namens und ihrer Filmografie, und ich sie sah, dachte ich, wer ist denn diese, wer ist denn diese, diese kleine, zierliche Frau, die da so unbeholfen da Mikro steht und äh, sich da was irgendwie zurechtstottert? und die ist, die ist super, das ist eine, eine hochintelligente, sehr, sehr humorvolle, sehr schlaue, sehr erfolgreiche auch und ich glaube, das, wenn nicht wenn kommerziell erfolgreich ist, ist, doch eine sehr, sehr wertgeschätzte, glaube ich, Frau in Hollywoodkreisen. Tolle Frau. Uh, auf jeden Fall. Und das, das liest du auch immer wieder, dass
0: einfach viele Menschen gar nicht mitgekommen sind. Also so, so Teil der Wikipedia liest sich dann so, ja, ihr Ex-Freund hat gesagt, ja, ich bin nicht mitgekommen, ich, die ist einfach viel, sie hat <lacht> äh, fünfmal mehr Gehirnpower als, als sie eigentlich bräuchte. Ähm, und auch die, also sie hat ja, also mit Mike Nichols hat sie, der hat sie irgendwann kennengelernt und sie haben dann äh, erstmal diese Compass Players, so eine Impo-Theatergruppe ja. gegründet in Chicago und die wurden halt irgendwann aufgefordert, die Gruppe zu verlassen, weil die halt so gut geworden sind. Die haben gesagt: Ja, hier, mhm. ihr, ihr lasst uns alle anderen schlecht äh, aussehen. Bitte geht. Und äh, <lacht> <lacht> äh, das kann sich wahrscheinlich auch nicht jede Comedy-Truppe leisten, aber ähm, ja, die sind wahrscheinlich dann, die haben einfach so auf einem anderen Level funktioniert. Und die haben auch, glaube ich, gar nicht viel geschrieben. Also die haben ja danach so dieses Comedy-Do äh, Nichols and May gegründet und ja. sind in New York berühmt äh, geworden und die haben nie. Die haben immer so, die haben nichts geschrieben. Die haben immer so wenig geplant, viel Improvisation, einfach, ja, lass mal ein bisschen, okay, Grundsituation, also einfach, ja, Frau ist unzufrieden äh, mit ihrem Mann, weil er den Müll nicht rausbringt. So, Grundsituation, ja. so Basic-Impro-Sachen äh, basic und dann haben sie halt einfach losgelegt. Und die haben halt, die haben Theater gefüllt, also die Leute konnten sich fast gar nicht gar nicht da reingekommen. Die haben, kein, die haben drei Tage hintereinander, haben die angestanden und, und sind nicht reingekommen, weil die so einfach so gut waren und so berühmt damit geworden sind, bis dann irgendwann auch ins, ins Fernsehen geschafft haben. Äh, wer Bock hat, also bei dem Oscars YouTube-Channel kannst du auf jeden Fall so ein paar Sketche von denen äh, anschauen, die dann äh, im Fernsehen waren.
1: Äh, das ich ich würde es jedem empfehlen, das ist wirklich ein Vergnügen. Also wenn, wenn man nach, nach dem äh, ihren Film nicht genug von ihr hat, sollte man auf jeden Fall dabei gucken. Ich fand es auch ähm, sehr bereichert. Elaine May, was mich ja auch fasziniert hat ist oder einfach erstaunt hat, dem Positiven ist, dass sie halt wirklich aus so, so ein richtiges Working-Class-Kit ist. Man, man liest dieser Tage so viel von strahlenden jungen Hollywood-Karrieren und ich habe mir ehrlich gesagt ja mittlerweile fast eine, Klammer auf, schlechte Klammer zu Angewohnheit daraus gemacht. Erstmal auch so ein bisschen die, 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 die Abstammung oder die Herkunft von diesen ganzen neuen jungen Hollywood-Stars und Schönheiten so zu, zu ergoogeln und ich stelle mir dann eben fest, in neun von zehn Fällen, ah okay, die kommen eben vom Big Money. Das sind wirklich Leute, die sind einfach schon in, in Reichtum reingeboren und dann überrascht es mich eben auch nicht, wenn, äh, weiß nicht, jemand wie Rudy Mara eine riesen Hollywood-Karriere hat oder Army Hammer, wenn man dann eben liest, ah, okay, die Eltern waren halbe Milliardäre und haben dann irgendwie einfach die Schauspielschule gekauft, wo sie studiert hat. Und Elaine May ist eben so richtig auch jemand, die kommt von, von ganz unten. Das ist jetzt für mich kein zwingender Grund dafür, um, um jetzt meinerseits zu sagen, okay, die hat irgendwie ihre Hollywood-Karriere auch verdient. Aber ich finde es so eben erstaunlich, wenn man sich anguckt, woher sie kommt, wie, wie weit sie es geschafft hat. Also 32 geboren, wirklich als Kind von, ja, ich glaube, von, von fahrenden, fahrenden Künstlern, war eben auch ihren ihre Eltern, Gott, diese sogenannte Yiddish Theater Company, mhm. Äh, fuhr durchs Land, äh, sie immer mit dabei als Requisiteurin und später auch als Schauspielerin, äh, darüber gar nicht die Zeit gehabt oder das Geld jemals gehabt, um Schulabschluss zu machen, wollte eben Schauspiel studieren, durfte nicht an die Uni, hat sich dann da einfach da reingesetzt in die Vorlesung und da eben Mike Nichols getroffen, den du ja bereits erwähnt hast, äh, den sehr bekannten Regisseur von Wer hat Angst vor Virginia Wolf, Reifeprüfung, Wolf mit Jack Nicholson, man könnte es vergessen, in Sachen Henry. Also Mike Nichols ist ein ganz großer und äh, ja, ist dann eben mit ihm zusammengekommen, hat diese Impro-Theater-Gruppe da, da mitgemacht, ja, die du auch bereits erwähnt hast. Und dann, genau, das äh, wie, wie du eben berichtet hast, große Erfolge gefeiert. Und erstaunlich eben, dass sie selbst nach ihrer Trennung von der Gruppe und dann später von Nichols, was relativ schnell ging, das ging ja wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag. Also so ich glaube, 59 oder 60 stießen die dazu zu diesen Compass-Players und ich glaube, 62 oder so war es dann auch schon wieder vorbei. Genau, ja. Äh, dann, dann hatte sie eben mit Nicholson's Solo-Act und der hielt auch nur ein, zwei, drei Jahre, war dann auch schon wieder vorbei. Aber in dieser kurzen Zeit unglaublich viel erreicht. Also ein Grammy gewonnen und dann äh, Regie geführt am Theater und, und äh, Schauspielstücke geschrieben und äh, unglaubliche Erfolge feiert im Theater und dann quasi ohne, ohne irgendwelche filmische Vorbildung im klassischen Sinne, also in dem Sinne, dass sie eine Filmhochschule besucht hat, äh, das Angebot bekommen, eben dafür bei In New Leaf, keiner killt so schlecht wie ich, heißt der glaube ich zu mhm, Deutsch, genau. Regie zu führen. Ich finde das wahnsinnig bemerkenswert, also wirklich so aus, aus, äh, aus dem fast nichts zu kommen, unter unmöglichsten Umständen aufzuwachsen, mit 16 quasi schon verheiratet zu werden an irgendeinem so Typen, äh, der sie dann auch sofort geschwängert hat. Ähm, äh, Marvin May, dessen Nachnamen sie eben auch weiterhin behalten hat. Uh, und, und, und dann trotzdem so, so eine starke, autarke Künstlerpersönlichkeit zu werden. Ich uh, Hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und, und dass sie beide so, also, genau, haben dann, äh, ich glaube, 62, 63 dann irgendwann, man Mike Nichols angefangen am Broadway zu inszenieren und später Filme. Und mhm. genau, May dann da schon angefangen hat, einfach zu schreiben. Drehbuchautorin, Theater, hat wohl auch eine Menge Stücke geschrieben, die die ebenfalls gut angekommen sind. Aber ja, es hat knapp zehn Jahre dann. Ja, knappe zehn Jahre dann gedauert, bis, bis sie dann auch endlich äh, ins Filmbusiness einsteigen konnte. Und,
1: äh da, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, bisschen das Wissen. Also das, was wir jetzt gerade zitiert haben, Dennis und ich, äh, stammt überwiegend aus einem Buch von Garrett Nagmann, heißt der. Und das Buch heißt Seriously Funny Rebel Comedy Duos, glaube ich, of the 1950s and 60s. Was heißt glaube ich, habe ich mir notiert. Und da gibt es eben auch ein Kapitel über Nichols und May. Unglaublich erfolgreicher Comedy Act. Ähm wo tatsächlich so ein bisschen einfach, wo das Buch endet und tatsächlich einem dann auch hier zumindest online-seitig die Historien, die hier die man hier nachschlagen kann, nicht weiterhelfen, ist, was so genau in dieser Zeit passiert ist zwischen ihrer Trennung von Nichols und äh, diesem Engagement hier für ihren ersten Kinofilm. Weil wie sie dahin gekommen ist, so als erfolgreiche Theaterautorin, aber eben Theaterautorin, äh, wie sie da so zum regie gekommen ist, das fände ich auch schon mal interessant zu wissen. Da konnte ich jetzt leider nicht so viel rausfinden. Weil es ist ja auch eher seltener, dass jemand sagt, hier komm, bist du gute Autorin für doch mal Regie bei einem, bei der großen Studioproduktion mit einem unserer hier aufstrebenden jungen Stars. Also jung, in Anführungszeichen, Walter Mather eben.
0: Ja, nee, ich habe hab auch dazu dann einfach nichts gefunden. Einfach nur, dass äh, ein Großteil es einfach nicht verstehen konnte, weil sie halt einfach so den, den, den Seinfeld-Move gebracht haben. So, du bist so an der Spitze des Erfolges. So. Du hast so das beliebteste Medium an Comedy äh, im in einem ganzen Land und du hörst auf. Du hörst einfach auf. Und äh, ja, ich glaube, sie haben irgendwo gesagt, also es, es wurde so, sie haben halt Probleme, so das, was dann, so, die, die, ich will nicht sagen, die übliche Künstlerausrede, aber das ist halt Schwierigkeiten hatten, dass, ja, dass es einfach weiter frisch wirkt und dass sie irgendwie was mhm. Neues auch machen können. So, es, ich glaube, sie waren dann einfach vielleicht sogar ein Tick zu routiniert, konnten es einfach durchziehen mhm. und dass sich dadurch dann vielleicht so ein bisschen was eingespielt hat, was dann nicht mehr ganz so jeden Abend 100% war und für die beiden wahrscheinlich nur so, okay, wir können, es ist nur 80% von dem, was wir eigentlich können. Für alle anderen Zuschauer waren es <lacht> immer noch 300%, weil das, ist das Beste ist, was, <lacht> was sie hier gesehen
1: haben. Okay, lass uns über die, a New Leaf äh, sprechen zu Deutsch und äh, hier an, ähm, an, an, an schlechten deutschen Titel überbieten sich die beiden Firmen, über die heute Abend sprechen, aber ja. na gut. Äh, lass uns über keiner Kill so schlecht wie ich sprechen. Was nicht so verkehrt ist, also es ist nicht, es ist nicht komplett verkehrt, aber ich glaube, es wäre eher ein eher passender Titel für diesen 180-minütigen Workprint, auf den wir vielleicht später noch zu sprechen kommen, den nie, die die Welt nie gesehen hat, denn dort ist wirklich Walter Mather, der die Hauptfigur spielt, Henry, ein äh, multipler Mörder und das ist er eben in diesem Film nicht, in diesem Film, Achtung, Spoiler, gelingt ihm, glaube ich, kein, kein erfolgreicher Mord. Aber er versucht es zumindest. Aber so halbherzig die ganze Zeit. Und worum geht es denn in New Leaf? Um einen Mann, der ein ganz gut betuchter Playboy ist. Ich weiß gar nicht, ob er es erfahren, woher er sein Geld hat. Wer scheint es irgendwie aus so einem guten Investmentgeschäft oder aus einer Erbschaft. Er hat es auf jeden Fall einem, seinem Buchhalter in die Hand gegeben oder seinem jemanden, der, der seine Finanzen managt. Und der sagt ihm eben, eröffnet ihm eines Tages, du weißt, du hast äh, so und so viel Geld gehabt. Du hättest theoretisch, äh, sagen wir mal, 80.000 Dollar im Jahr zum Leben gehabt. Du hast aber jedes Jahr eine Viertelmillion rausgehauen und jetzt ist eben dein Geld schneller weg, als du gedacht hast. Und lieber Henry Graham, so heißt seine Figur, du bist pleite. Und äh, seine naheliegende Wahl, um äh, Lösungen um aus diesem Problem herauszufinden, aus seinem finanziellen Dilemma ist, sich, mit, äh, sich auf die, eine Ehe mit einer äh, wohlhabenden äh, Witwe einzulassen. Und das ist eben äh, Henrietta Lowell. Die trägt auch fast seinen Namen. Das ist äh, schon mal irgendwie sehr interessant, dass sie fast seinen <lacht> Vornamen tragen. Und die wird gespielt von der Regisseurin, auch äh, Co-Autorin Elaine May. Äh, die er äh, plant zu ermorden nach der Hochzeit, um dann einfach sich reich zu erben quasi. Und äh, ja, die, die Versuche sie umzubringen, die, die bleiben dann doch eben, da bleibt es dann eben doch bei Versuchen. Also es bleibt in Ansätzen stecken und daraus äh, gewinnt der Film auch einiges an humoristischem Potenzial. Äh, Elaine May spielt mit, habe ich schon erwähnt. Äh, Walter Matthau spielt die äh, männliche Hauptrolle als, als Henry und in äh, Nebenrollen sehen wir auch so Koryphäen Lichtgestalt wie James Coco, was ich interessant fand. Das ist vielleicht irgendwie gleich nochmal ein Wort. Äh, und Mensch wie Jack Weston, George Rose, Doris Roberts, ähm, Gute Sache. Ja, ich habe gesagt, Elaine May war die Co-Autorin. Nein, sie ist die Hauptautorin. Sie hat dieses Stück geschrieben. Und der Film ist 100 Minuten lang, war mal 180 Minuten lang, sagt die Legende. Und dazu vielleicht auch gleich noch ein paar Worte mehr. Aber erstmal, Dennis, wie hat sie gefallen? Uh, äh, sehr gut. Sehr gut. Ich war,
0: der Film fängt an mit einem Gag. Und ich dachte so, okay, es ist, weil ich konnte den so den Humor noch nicht einschätzen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt so so nackter Kanone-Humor. Weil das ist das, wo dann die erste Szene mich so erinnert. Also, weil er steht ja so da und dann der Arzt steht da und, äh, ja, ich weiß nicht, was wir tun können. So, ja, wir versuchen es nochmal. Und du hast so ein Piepen. Das ist so eine klassische Situation, weil du denkst, okay, er steht da irgendwie vor seiner Frau und so. Aber nee,
1: es ist sein, sein Auto. Genau, wir, wir, wir können sie nicht mehr retten. Ich glaube, es ist vorbei. Wenn wir, sie jetzt, nicht, wenn wir jetzt nicht handeln, dann, dann werden wir sie niemals wieder irgendwie zum Laufen bringen. Ja, genau.
0: Ja. Und dann dachte ich so, oh, okay, es wird die Art Humor. Aber das hm. äh, ist dann, das ist es dann schon weniger. Wobei, ich sage mal genau, sie reden von seinem Sportwagen, muss man dazu genau. so sagen. Genau. <lacht> ähm, ja, und auch so, dass er dann natürlich setzt sich da rein und äh, setzt sich seinen Rennhelm auf. Mir hat der unglaublich gut gefallen. Ich fand ihn sehr amüsant. Ich fand den Humor sehr schön, weil ich, ich konnte es immer so ein bisschen Ich habe gesagt, okay, gut, wie wie gut ist jemand, der äh, sich auf Impro-Comedy spezialisiert, wie gut bekommt der halt so einen geskripteten Film dann halt einfach hin? Äh, die Antwort mhm. ist äh, anscheinend äh, sehr gut sogar. Also auch wenn äh, Elaine May so wohl nachher dann auch, was das Studio dann draus gemacht hat, nicht mehr ganz so zufrieden ist. Aber ich fand den immer noch witzig. Ich fand den ja, so ein bisschen bitterbös charmant. Ich fand, es waren nette Ideen. Es sind sehr ein paar visuelle Gags dabei, aber auch so ein paar sehr, sehr witzige, ich sag mal, Sprüche. Ähm, Heartbreak Kid hat mir da sogar noch einen Tick besser gefallen, muss ich gestehen, aber äh, kommen wir gleich zu. Ähm, die beiden Hauptdarsteller, also Elaine May ist, ist super, so als, als diese etwas, ja, unbeholfene Person, äh, so, die, so ein bisschen gutherzige Person und, und Walter Massau dann als... Das genaue Gegenteil, aber äh, allein jedes Mal, <lacht> wenn er sich halt einfach so zusammenreißen muss, dann nee, 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 nee ich darf jetzt nicht mein altes, äh, mein, mein Ich rauslassen, ich äh, nehme ein bisschen Wein und dann schütte ich wieder auf den Teppich, weil der Teppich ist mir so egal. So einfach wirklich schön pointierte, schön getimte Comedy-Momente, ihn fand ich echt super, ähm, hat mir so aufs Erste einfach sehr, sehr schön gefallen, ähm, ja, äh, keine Sekunde zu lang, würde ich sagen. Das Ende äh, war ich überrascht, an welcher Stelle der Film endet, muss ich gestehen. Aber ja, äh, keine Längen, ähm, wunderbar gemacht, hat mir, hat mir echt
1: richtig gut gefallen. Ich war auch alles in allem sehr sehr angetan. Ich habe mir tatsächlich unmittelbar nach Ende des Films auch die Frage gestellt, wie will ich irgendwem da draußen Menschen, die uns beiden zuhören, vermitteln, was das Besondere ist an diesem yeah. Film. Ich glaube, ich habe selber immer noch nicht so richtig begriffen. Ich guckte mir das an und dachte, das ist schon anders als viele Komödien, die ich so sehe dieser Tage. Es hat einen sehr sehr understatigen Humor, es hat eine ganz ganz wie nennt man das eine Art der Lo-Fi-Inszenierung. Also es ist wirklich sehr, 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 sehr zurückgenommen. Szenen werden in unglaublich langen, statischen, totalen ausgespielt. Also dauern auch immer so, tendenziell würde ich sagen, ein, zwei, drei, manchmal fünf Minuten länger als sie müssten unbedingt. Und es hat trotzdem nicht den, glaube ich, für viele naheliegenden Effekt, den sie erwarten, dass es halt langweilig wird, sondern es gibt dem Ganzen auch so einen besonderen Reiz. Also, und es beginnt schon mit der Szene, die du so beschrieben hast, mit dieser Auto-OP quasi, wo sich dann eben der Arzt master Arts dann eben als Mechaniker enttarnt. Das ist eben auch so ein Gag. Ich glaube, der wäre eben in einem sacker sacker film 10 Sekunden wert. Ja. Und der geht hier über Minuten. Ja, ja. Auch, wenn er, auch wenn es längst klar ist, was die Pointe des Ganzen ist, geht es eben so weiter. Und ich glaube, Elaine May ist sich einfach dessen sicher, dessen bewusst, was sie kann, dass sie eben das Ding inszenieren kann und auch diese Spannung halten kann, obwohl quasi die Pointe schon offen da liegt und man sich die stappen kann und genießen kann. Und sie weiß eben auch, was ihr Method hat. Es ist, es ist ein Wagnis. Ich sage nicht, dass es in jeder Szene funktioniert. Es gab durchaus so Momente des Films, wo ich dachte, ja gut, ein bisschen Tempo wäre nett. Ich habe da auch gleich noch bestimmt ein, zwei Negativbeispiele zu nennen. Aber grundsätzlich dachte hatte ich, diese, diese, diese ganz besondere Stimmung, diese, dieser Rhythmus des Films auch sehr, sehr eingenommen. Das äh, hat mir unglaublich gut gefallen. Äh, Gerade dieses Flapsige auch und äh, das eben so verpackt in so ein sehr ruhiges, also inszenatorisch sehr ruhiges Korsett. Allein diese ganze Szene mit dem Pferd da zu Beginn, die auch so komplett absurd ist, wo ihm das seinem, seinem Freund da das Pferd durchdreht oder durchgeht. Diese vollkommen überflüssig, die Szene, aber sie ist cool. In meiner Wahrnehmung hat der Film selber oder hat Elaine May selber an der eigentlichen Geschichte, dieser Kerngeschichte, nämlich alternder Playboy, nicht alternder Playboy, Playboy in den besten Jahren will eben die reiche Witwe umbringen, die er gerade ge geirrlicht hat, an dieser Geschichte, an diesem Kern der Geschichte hat der Film eigentlich relativ wenig Interesse, ist so die ganze Zeit mein Eindruck. Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, weil wir haben ja so, also äh, Watermaster ist ja so unser, unser Point-of-View-Charakter. Ich habe auch so als, als gedacht, so okay, ja gut, ja. Er will sie ja mit Sicherheit nicht wirklich umbringen. Also das ist ja so. Aber dass das, 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 das immer noch so weiterhin so sein Plan ist und, und dann zwischendurch ja immer noch so dann die, die Bücher liest, ja, es ist so ein komplettes, es ist die nihilistischste Screwball-Comedy, die ich je gesehen habe, muss man so zu sagen. Also ich war wirklich so überrascht, wie teilweise dann auch bitterbös dieser Film ist. Oder wie er einfach so, ja, versucht wirklich wenig, Sympathie für seinen Charakter aufzubauen, aber er bleibt weiterhin so der, der Hauptcharakter, der, ich sag mal, ich will nicht sagen Anker des Films, aber zumindest der, mhm. um den sich halt alles dreht. So, wir bekommen seine Entscheidung mit, wenn wenn sie eine Entscheidung trifft oder irgendwas möchte, so dann ist sie immer die Frau, die sie kommt, also Ihre Entscheidungen passieren quasi offscreen und sie kommt zu ihm und sagt Hey, jetzt ist plötzlich das passiert, ich muss dahin oder Hey, es ist das passiert hier, dann dahin so. Seine Entscheidungen lenken die Handlung. So, wenn er sagt Nein oder wenn er sagt Ja, da geht einfach so die Reise hin. Äh, ja, ist halt, ich meine, ich glaube, die Lesung von ihrem Charakter würde bei uns beiden wahrscheinlich schlimmer ausfallen, wenn wir nicht wüssten, dass sie eben die Regisseurin und Autorin von dem Film ist. Und sich äh, absichtlich dann eben auch
1: diese Rolle so geschrieben hat. Wobei man auch sagen muss, er ist, wie du schon richtig sagst, auch kein Sympathieträger. Eigentlich ist niemand in diesem Film richtig sympathisch, was ähm, bemerkenswert ist und auch, glaube ich, überwiegend gilt für die meisten Figuren in der heartbreak kit über die wir dann später noch mhm. sprechen. Ähm, also wie gesagt, ich, ich ich kann nicht so genau meinen Finger drauf legen aber ich fand ihn eben, der, der Film, also beziehungsweise der Film nicht, Elaine May als Autorin und Regisseur trifft so viele unerwartete Entscheidungen und auch teilweise Entscheidungen, glaube ich, von denen ihnen jeder, von der ihr jeder etablierte Drehbuchautor abraten würde. Mhm. In dem Sinne, macht das nicht, das tut deinen Figuren nicht gut, das bringt die Handlung äh, äh, in, in, ins Abseits. Ja. Genau das macht sie und zum großen Teil mit wirklich, finde ich, sehr, 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 sehr bezaubernden Konsequenzen. Also die, die, gerade, dass es alles so nebensächlich behandelt wird, dass im Grunde auch sein Mordplan, äh, also sein, sein Anliegen, eine, die Frau umzubringen, die er vorgibt zu lieben, das Geld deswegen und damit eben auch offen kokettiert vor seinem Butler zum Beispiel oder auch eindeutige An Andeutung macht in, in, in Richtung der, der Entourage von, von Henrietta. Äh, also niemals damit so richtig auch ein großes Geheimnis draus macht. Das ist ähm, das ist wirklich sehr merkwürdig und auch also die Reaktion eher der anderen ist merkwürdig darauf, die gar nicht so wirklich das als großes als, als große Besonderheit wahrnehmen in dem Sinn, dass sie sagen so nein mach das nicht, wir müssen diesen irgendwie Verbrecher von seiner Tat abbringen. Es, ist alles, es wird alles mit so einer Beiläufigkeit behandelt und das fand ich äh, fand ich sehr interessant und trotzdem ist das Setting eben schon in sehr na, In der filmischen Realität, möchte ich mal sagen, verankert die unsere gar nicht so unähnlich ist. Äh, es ist jetzt keine, keine Slapstick-Komödie, wie gesagt, in so einer Jerry Lewis, Zucker, Abrams, Zucker-Fantasiewelt, in der alle komplett drüber sind. Das ist schon irgendwie so unsere Welt, aber alle sind so ein bisschen einfach daneben. Es alle sind so ein bisschen äh, agieren, überdrehen,
0: nicht, nicht jeder agiert, sondern einfach ein bisschen. Überdreht ist, glaube ich, dann vielleicht so ein gutes Wort. Also ja, klar, es ist, mhm. es ist nicht irgendwie dann so komplettes Slapstick. Es gibt einzelne Momente, die, die vielleicht mal kurz das daran erinnern oder zumindest so inszeniert sind. Also vielleicht einfach da, wo sie im Restaurant sitzen und der Tisch wird wegräumt. und Du siehst so einfach so, sie hat einfach die ganzen Brotkrümel, die einfach, oder die ganzen Krümel, die einfach auf ihrem Schoß sitzen. So, sie steht auf. Und es ist einfach so, halt der Gag ist so kurz. Also, es ist so eine Sekunde... Und sie steht auf, die Krümmel fallen runter und es geht schon weiter. Und die Kamera, die Kamera fährt hoch. Also es ist, manche Gags bekommst du schon fast kaum mit, weil es dann manchmal so schnell geht. Aber wie du eben schon gesagt hast, ja. manche Gags werden dann wirklich zelebriert und auch wirklich in die Länge gezogen. Und wenn ich ja. dem Film so eine Sache vorwerfen würde, und vielleicht an dem Moment, vielleicht so, er wirkt an manchen Stellen, so lustig er auch ist, manchmal so ein bisschen unfokussiert. Und ja. äh, es gibt zum so Beispiel gegen Ende, gibt es so einen Gag, der wird, ich glaube, das ist dann so der, der längste Gag in diesem Film, der halt ausgespielt wird. Wo, also sie, sie kommt halt, äh, sie ist im Haus und sie, sie kommt runter und sie hat äh, was an, wo du denkst, okay, also irgendwas passt da nicht richtig, Irr Ach, irgendwas, das, ja, irgendwas stimmt ja, ja. da nicht okay. richtig. Und <lacht> okay. es, ich finde es lustig, mhm. aber ich muss gestehen und ich möchte den Film gerne auch irgendwann nochmal sehen, um es besser beurteilen zu können. Aber beim ersten Mal fand ich, war das ein bisschen irgendwann gegen Ende so ein Tick ausgereizt. Also ich fand, das war dann schon so eine Szene, wo ich sage, da ging es mir ein Tick zu lang für, für meine Verhältnisse. Ja. Und ähm, ja, das, das, das war so ein Moment. Und sonst so zwischendurch, dann, es wirkt da manchmal so ein bisschen ähm, chaotisch. Ähm, von der Inszenierung her, äh, ich, äh, an eine Szene, ich musste mich an, an Sam Raimi, äh, Evil Dead erinnern, weil die Kamera so hinter dem Auto äh, hinterher fährt. Also das Auto fährt halt so langsam durch den Wald und die Kamera hängt so links hinten so quer drüber. Äh, ja, es, es wirkte halt so eine wie komplett aus einem anderen Film einfach so die Einstellung. Und das ist glaube ich so, das merkt man manchmal hier vielleicht an an manchen Stellen, dass es dann ihr Regie Debüt war.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich bin auch über zwei solcher Momente gestolpert. Ist, äh, grundsätzlich gefällt mir das, wie gesagt, die Tonalität sehr gut, der Rhythmus sehr mhm. gut. Ich finde, dass die Szenen eben sehr, sehr statisch inszeniert sind und auch einfach immer so ein Ticken länger brauchen, als sie als sie sollten äh, tendenziell cool, weil es natürlich auch irgendwie so das Lachen verebbt und dann kommt es wieder so aus einem raus, weil man merkt so, oh, die Szene ist so nicht vorbei und ich fange plötzlich wieder nervös an zu kichern mhm. und plötzlich finde ich es wieder richtig komisch. Und dann gibt es natürlich auch so Szenen, wie die, die du beschrieben hast, dass einfach das humoristische Potenzial erschöpft und dann gehen die eben trotzdem nur zwei Minuten weiter und da glaube ich auch, behaupten zu können, da fehlt ihr, glaube ich, so ein bisschen einfach das Gefühl für ein gutes Timing im, im Schnitt bei einer Filmproduktion. Mir fiel es zum Beispiel auch extrem auf, ähm, als Henrietta da am Abgrund hängt und der Gag ist eben, dass äh, Henry mit dem Gesicht von ihr abgewandt im Vordergrund sitzt und eben ein Buch liest über tödliche Gifte und offenbar auch gerade irgendwie plan schmiedet, wie er sie vergiften kann und eben die, der Gag daran ist, dass er seine Chance nicht nutzt und Henrietta, die gerade an einem Abgrund hängt, an einem Steilhang und sie, also sie einfach da, darunter treten könnte und er wäre sie los, äh, dass sie diesen Moment nicht nutzt. Und diese Szene geht weiter und weiter und weiter und sie hängt da und sie schreit Henry, Henry! Und, und er so, ja, ja, Henrietta. Und der Gag ist eben, er hört nicht zu und verpasst dadurch seine große Chance, sie um die Ecke zu bringen. Und der Gag ist komisch. Und dann geht die Szene noch eine Minute weiter und noch eine Minute weiter. Und äh, sie ist einfach zu lang. Und es gibt zwei, drei Instanzen, die, diese Art, in denen ich schon dachte, so ja, also ein bisschen, bisschen mehr Tempo wäre gut gewesen, mm. ist der eine Kritikpunkt, wie gesagt, gelegentliche Kritikpunkt, das trifft relativ auf relativ wenige Szenen zu, der andere ist eben, und da tröstet einen so ein bisschen der Gedanke daran, dass es eben mal angeblich eine 180-minütige Schnittfassung von diesem Film gab, der eine Kritikpunkt ist eben der, dass man schon das Gefühl hat, sehr deutlich, also dass da irgendwas fehlt. Dass insbesondere das Ende ich, ich würd, mich würde deine Gedanken interessieren, weil du hast ja bereits angedeutet, du, du, du fandest es etwas überraschend. Es ist schon relativ klar, dass da eben Plotstränge fehlen. Der Film kommt sehr abrupt zu einem Ende und fünf Minuten vor Schluss sieht man eigentlich noch Henry darüber lamentieren, was Henrietta für eine komische Person ist. Mhm. Dann gibt es ein sehr actionreiches Finale, möchte ich es mal umschreiben, um nicht alles kaputt zu spoilern. Und äh, Henry schließt Henrietta in seine Arme und sagt, ach komm hier, das wird schon mit uns beiden. Hast du da auch? Hat dir da auch was gefehlt?
0: Äh, ja, Patrick. Äh, etwas, was ich eigentlich sehr selten verlange, wenn ich Filme schaue, ähm, und das ist so so eine kleine Erklärung und ein bisschen mehr, <lacht> dass ich so sein Handeln verstehe, weil er halt so hm. zwei Minuten vorher, also er, zieht, er will ja seinen Plan immer durchziehen. Es gibt ja nichts, wo dass er irgendwie zwischendurch wir haben keine Szene, wo er Gewissensbisse hat. Wir haben keine Szene, wo, ja. er, wo er plötzlich mal zweifelt oder wo ihm keine Ahnung, hier der Butler, äh, auch sehr schöner war wo, wo man das äh, Tablett fallen äh, lässt äh, <lacht> außerhalb der Tür, fand ich sehr gut. <lacht> ähm, aber mhm. auch er, er, er sagte dir einfach, ja, meinst du nicht, es wäre doch einfach besser dann, wenn du sagst, hey, das ist jetzt meine Frau und so weiter, aber dass das, dass das einfach so durchgehend sein Plan ist und er einfach, er, geht, er kommt nie davon ab, keine Gewissensbisse, niemand sagt ihm, hey, mach das doch besser nicht. Der Film macht null Anzeichen, dass er das dass das irgendwie auch nur darauf hinauslaufen sollte. Und ich weiß nicht, ob das dann einfach der Gag am Ende ist, dass er dann plötzlich so, Spoiler, diese Kehrtwende hat. Aber ja. dann fand ich es nicht lustig. Aber ich habe es einfach, keine, es war so ein Schulterzucken. Ah, okay, weil also ja, ich habe es nicht verstanden, muss ich gestehen. Ich habe nicht so, also, also es kann ja einfach nur ein Gag sein, wenn aber wenn ja, dann habe ich den Gag, muss ich gestehen, ist das einer der wenigen Gags, die ich deinem Film nicht verstanden habe. Zumindest, dass ich nicht drüber lachen konnte. Nur, dass er sagt, oh ja, ja
1: okay. Ja. Jetzt, äh Es ist eben eine Schwäche des Films und deswegen war ja auch, ich glaube, Elaine May sogar darum bemüht, ihren Namen aus den Opening Credits rauszukriegen mm. und gar nichts mit dem Film zu tun haben zu wollen. Eben eine, eine Schwäche des Films, die entstanden ist im Schneideraum. Jetzt muss man natürlich auch die äh, Studioverantwortlichen da ein bisschen in Schutz nehmen. denn Wenn die Geschichte stimmt und nach all... Äh, allem dafür halten, dass haben wir mehrere Leute unabhängig voneinander bestätigt. Stimmt die wohl, dass eben Elaine May gesagt hat: so, hier ist ungefähr meine finale Schnittfassung und die war 175 Minuten lang. Mm. Und hat irgendjemand im Studio gesagt, Produktionszeitig, weißt du, ich glaube, wir haben ein Problem. Das ist mm. ja, wir können nicht das, was man eben heute. Vielleicht eine, eine schwarze, schwarz zu Romantic-Comedy dann würde, in einer knapp dreistündigen, äh, vom Binde verweht langen Schnittfassung in die Kinos bringen. Und du müssen das eben runterstutzen. Elaine May war damit gar nicht einverstanden. Das hat eben als tragische Konsequenz, äh, hat der Film eben äh, dann, 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 damit zu leben, dass ihm ein kompletter Handlungsstrang fehlt, die, glaube ich, diesen Gesinnungswandel von Henry damit erklärt, dass er quasi ja genau, G Gewissensbisse plötzlich empfindet und er quasi, äh, der, der Film das so, so handhabt, Henrys Entschluss, sich dann doch mit Henrietta zufrieden zu geben, mit ihr den Rest seines Lebens zu verbringen und irgendwie auf sie aufzupassen und sie dann eben doch nicht umzubringen, dass es so eine Art Abbitte ist für das, was er vorher getan hat. Denn Achtung, in der langen, langen Schnittfassung begeht er zwei Morde an Personen direkt in Henri Henriettas Umfeld. Also ich glaube an ihrem Finanzberater und dann noch irgendeiner nahestehenden Person. Ähm, also er ist ein Doppelmörder. In, in der Langstedt-Fassung. Aber das sehen wir eben nicht. Was wir da sehen, tatsächlich dann in der, in, der, in der Fassung, die wir jetzt gesehen haben und die eben auch die Einzige ist, die verfügbar ist, ist es eben so, dass er da sitzt und sein Butler, äh Harold, erzählt, ich, ich finde die Frau immer noch furchtbar, sie, sie ist primitiv und, und sie macht mir mein Leben zur Hölle und dann passiert eben, ja, weiß ich, geraten die beiden in Extremsituationen und her Henry sagt, na gut, komm, komm her, wir vertragen uns. Und sie benennt ja auch eine Blume nach ihm, was ja auch sehr schön ist. Ja, aber es, es
0: ist ihm ja so, also er, er hat so einen kurzen, da ist vielleicht dann so der, der kurze Moment, wo er sagt, oh ja, ist ja eigentlich ganz schön, wenn ich dann irgendwo in einem Doden stehe, aber wegen der Blume so, es ist also es ist so schnell wieder vergessen. Und, und es ist ja, ja, ich ich ähm, kann es auch nicht, also das Ende wäre dann einfach noch, würde ich jetzt mal sagen, unverständlicher, wenn wir jetzt einfach die Fassung sehen, wo er dann wirklich, ja, zu <lacht> so Menschenmorde, ja, also ja. <lacht> dann würde ich glaube ich noch mehr da sitzen und würde sagen: Okay, ja. Deswegen,
1: ich glaube, irgendwo ist da ein Gag drin, der den, keine Ahnung, den wir vielleicht nicht verstehen oder so, aber. Ich sage nicht, dass der Gag besser wäre im Sinne von: Ah, okay, es ist amüsanter tatsächlich, wenn man eben sich vor Augen hält, der büßt jetzt quasi für seine Sünden, weil er mit dieser schrecklichen Frau leben muss oder eine Frau, die, die gar nicht objektiv betrachtet so schreck, schrecklich ist, aber die er als schrecklich empfindet. Ja. Aber es würde zumindest die Sache erklären. Ich, es ist dann aber immer noch nicht lustig, da gebe ich dir hm. recht. <lacht> aber die, die Frage hat sich mir sowieso gestellt, ein andere Mal, als ich den Film sah, wie lustig will der eigentlich sein. Weil es ist streckenweise auch verteufelt unlustig also er ist sehr amüsant, vor allem zu Beginn, so die ersten ersten Szenen, die sind so Schlag auf Schlag wirklich geckgeladen. die Sache in der Autowerkstatt, dann das äh, die Unterredung mit seinem äh, Finanzberater, die Sache mit dem äh, wiederborstigen Pferd, äh, ich, ich liebe den Moment, wo er raus auf die Straße tritt, nachdem er sein, sein Buchhalter gesagt hat, hier du bist pleite und er er heult rum und dann hast du eben auf dem auf der Tonspur dieses Vogelzwitschern und dann diesen jessing Score von, von Neil Hefty heißt der heißt der Mann der auch äh, ein seltsames Paar auch in Mother orchestriert hat und äh, der bekannt ist dafür dass er die Batman äh, Adam West äh, Titelmelodie für die alte Adam West-Serie geschrieben mm. hat. Also, äh, toller Score, aber auch so, auch so ein Gag-Moment, woraus du die Straße tritt und du hörst ab dieses, irgendwie so einen kompletten Bruch mit dem, was du da siehst, nämlich den, den wütenden, heulenden Walter Matthau und dieses, dieses Vogelzwitschern auf der Tonspur und dann die Musik so <lacht> 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 und dann hört der Film auch zwischenzeitlich plötzlich komplett auflustig zu sein. Das ist, ähm gesagt, ich, ich weiß nicht, wie ich dir Film irgendjemand nahe bringen soll. Ja, es
0: ist manchmal ist es auch, es ist sehr zum Beispiel ein Gag, wo ich das Timing sehr super fand, oder wo es zumindest, wo bei mir das Timing sehr gut funktioniert hat, wo er in diesen Club geht und äh, er, er oh, spricht ja. so ein, ein paar, äh, ich weiß nicht, ob wir auf denselben Gag <lacht> hinaus wollen. Ja, ich, ich
1: ahne, was jetzt kommt. Okay.
0: Naja, und er spricht dazu halt so ein paar Leute an, sie, ja, wir sind die äh, irgendwas, äh, irgendein Vorname und dann, wir sind die Hitlers. Die äh, so und so Hitlers. Denkst du so, okay. Heißen die wirklich so? Hat er es wirklich gesagt so? Und es wird erstmal nicht adressiert. Und dann geht er wieder zurück. Ah, Entschuldigung, Sie äh, Sie sind nicht irgendwie mit den Boston-Hitlers verwandt? Nein, 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 sind wir, sind wir nicht. Halt, super. So Keine Ahnung, es, ist, es kommt null lustig. Jeder, der das hört, der wird das nicht lustig finden. Aber im Film, ich, es war einfach so schön getimt und einfach der Moment, äh, ja, also da gebe ich dir wirklich recht, es ist sehr schwer, Es ist, ich würde mal sagen, es ist allgemein schwer, Humor gut zu beschreiben. Es ist ja jedes Mal so, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hörst, du siehst einen Stand-Up-Film, äh Stand-Up-Film, siehst einen Stand-Up-Special oder siehst irgendwelche Komödien und willst, willst einen mhm. Witz wiedererzählen, äh, das scheitert in den meisten Fällen kläglich. So ja. Gags äh, wieder zu erzählen, so Fans nicht wirklich eins zu eins Witze sind, die du irgendwie nacherzählen kannst. Ist, ist schwierig. Aber ich würde da echt jedem äh, jedem, äh, den Film auf jeden Fall trotz so, ich sag mal, ein paar ein paar Mankos äh, definitiv empfehlen. Also wirklich sehr schöner, lustiger Film, der ja, der wahrscheinlich so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ich weiß immer nicht so, okay, ich wenn ich so von der Person, ich habe jetzt von Elaine May wirklich einfach noch gar nichts gehört gehabt, so wie einfach so der, der Status äh, woanders ist, so bei, bei diesen AFI-Words und so weiter, du kannst einfach sehen, die, die, sie beendet ihre Rede und alle machen Standing Ovation, so alle stehen auf, so okay, ja, äh, anscheinend ist diese Frau äh, in Amerika sehr, sehr, sehr beliebt. Leider nicht so sehr, dass er weiter hätte Filmen machen können.
1: Ja, aber sie hat, sie hat viel Badge auch Schützenhilfe geleistet. Also, sie ist ja gerade zu dem Teil ihrer Karriere, kommt aber beim nächsten Mal auch, auch, auch berühmt, berüchtigt für ihre äh, Unterstützung dabei, äh, bei, bei, bei Scripts mitzuhelfen, auch von sehr, sehr populären, sehr bekannten Filmen wie Tutsi oder Heaven Can Wait. Äh, und ich glaube, da hat sie sich einfach, da hat sie einfach Punkte gemacht, so B Bonuspunkte gesammelt, mhm. äh, kleine, kleine Herzchen im. Nennt man das im Heftchen, wo der Lehrer immer irgendwie die Noten einträgt, so, so viele Herzchen gesammelt, dass sie da ja wahrscheinlich bei, bei sehr vielen Leuten Steine im Brett. Herzchen und Sternchen. Ja, Herzchen und Sternchen. Ich glaube, die Heartbreak-Hit ist so ein bisschen, bisschen leichter in New Leaf, kriege ich unglaublich schwer zu packen tatsächlich. Mhm. Ich muss auch, äh, ich, ich kann dem jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen, was ich bereits gesagt habe. Ich finde den wirklich schwer zu packen, er ist sehr anders tätig und dann teilweise eben auch wieder unglaublich flapsig, fast schon so ein bisschen misogyn manchmal in seinem Humor, ich glaube, wenn das ein männlicher Filmemacher gemacht hätte, also ich denke, ich muss die ganze Zeit daran denken, wenn, wenn, wenn Woody Allen so einige der Szenen gedreht hätte, die man da sieht, zum Beispiel wenn äh, Walter Mather sich da auf die Suche nach reichen Witwen begibt oder äh, reich eingeheirateten Frauen, hm. die irgendwie in Scheidung leben hm. und er trifft eben auch zum Beispiel auf diese eine äh, sechsjährige Frau mittleren Alters, die ihn dann halt schöne Augen macht, da dachte ich schon so, oh, uh, das ist... Ähm, das ist gewagt, also das ist, da, da ist, da, da ist kein, keinerlei Sinn für, fein, für feinen Humor mehr dahinter, das ist einfach nur wirklich grotesker Slapstick einfach, da ist eine Frau, die ist, ist nicht hyperattraktiv, die ist einfach nur wollustig, die könnte irgendwie den Ross-Meyer-Film entsprungen sein und die die macht sich immer an Walter Matthau ran und der Gag ist eben, dass Henry keinerlei sexuelle Ambitionen hat, ich möchte sogar fast sagen, er... Er hat grundsätzlich am weiblichen Geschlecht verdammt wenig Interesse.
0: Ja, ich glaube, er sagt seinem Onkel ja. irgendwie an einer Stelle, ja, natürlich äh, kann ich äh, vortäuschen, jemanden gern zu haben und zu lieben. Und, mhm. und er dann irgendwie auf, weswegen er da qualifiziert ist. Und gegen Ende ist es, glaube ich, so. Ja, und ich kann super vortäuschen, dass mir Sex gut gefällt.
1: Irgend so ja. glaube ich. Aber da war man vielleicht auch irgendwie 1970 in den USA noch nicht so weit. Ich dachte, das würde früher oder später zum Thema werden, seine sexuelle Orientierung. Weil mein Eindruck ist er hat kein, kein wirkliches Interesse an, an Frauen. Auch die Inhaltsangabe hier, die ich... Äh, ich habe der Inhaltsangaben gelesen, da wird eben von ihm irgendwie als Womanizing Bachelor oder Playboy geredet. Der Film selber zeigt aber verdammt wenig davon. Das Einzige, was wir von ihm eben sehen im Privatleben, ist, ist die gemeinsamen Szenen, bevor er eben Henrietta kennenlernt mit seinem Butler. Und wenn als der Butler eben sagt, naja, hier, bevor sie... Ja, zack, von der Brücke runterspringen, ne? Suizid begehen wegen, wegen ihrer Pleite. Wie wäre es, die versuchen zwar mit einer Ehe, mit der Ehe, mit einer reichen Frau und seine erste Reaktion ist eben auch so: Was? Mit, mit einer Frau? Das ist ja, also, pff, oh mein Gott. <lacht> Aber es, der Film macht sich nicht zum Thema. Also, ich, ich glaube, sowas wie Homosexualität gibt es einfach in dieser, in dieser Welt nicht. Aber er scheint jetzt auch nicht kein, kein ausgesprochenes Interesse daran zu ja, haben, an, ja. an irgendwem. Es ist halt, du nimmst nicht viel mit,
0: was mhm. absolut kein Muss ist und irgendwie keine, keine ähm, kein Kriterium für einen Film, mhm. vor allen Dingen nicht für einen guten Film. Ähm, aber jetzt einfach nur im direkten Vergleich, wenn wir gleich zu Heartbreak kommen, da nehme ich ein bisschen mehr mit. Ähm, mhm. Und bei New Leaf, da habe ich den Film gesehen, fand den amüsant, habe mich da amüsiert an manchen Stellen, habe manchmal bös gelacht, aber <lacht> darüber hinaus... Nicht, nicht viel mehr. Also mir ging es zumindest mhm. so und das ist bei dem anderen dann schon mal ein, ein Tick anders gewesen, zumindest, dass ich etwas mehr mitgenommen habe.
1: Darüber können wir jetzt auch äh, sprechen. Ich, äh, ich habe noch jetzt äh, zwei der Sachen notiert, die, die, mir, die mir aufgefallen waren zu New Leaf. Ja. Äh, James Coco, den ich immer gerne sehe, ich glaube hauptsächlich in, in unserem Breiten bekannt als Equil Poirot, äh, Verschnitt in eine Leiche zum Dessert. Der spielt hier Walter Mathers Onkel Harry und ich fand es einfach amüsant, weil sie wirklich sehr bemüht darin sind, Edov älter zu trimmen. Er ist tatsächlich zehn Jahre jünger als Walter Mathos und sie haben ihm so ein bisschen so, irgendwie so einen silbernen Haarputz gegeben, irgendwie schon, schon einges eingespult, aber es ist sehr bemüht und ich frage mich, warum sie ausgerechnet James Coco casten, um also den 40-jährigen Onkel eines 50-jährigen Mannes zu äh, spielen. Aber vielleicht ist das auch ein Gag, den wir nicht verstanden haben. Es fiel mir eben bloß auf. Das mit Heavens, äh, der quasi so ein bisschen der Running Gag, das Wort, das, was äh, Henry da ständig sagt, weil sie eben so wirklich beeindruckt ist von allem, was Henry sagt und tut. Und sie ist auch so verzaubert von ihm und dann immer Heavens sagt. Mhm. Das fand ich eben auch sehr schön. Äh, ich, ich fand's gut, dass so die, die, die Tatsache, dass sie äh, am liebsten... Süßen Malaga-Wein trinkt, so <lacht> äh, sinnbildlich ist oder, oder maßgeblich dafür für Henrys okay. Eindruck, dass sie eine primitive Person ist. Dass er im Grunde, ich glaube, er, er sich sogar dazu hinreißen lassen könnte, sie ganz nett zu finden oder erträglich. An dem Moment, wo sie eben so sagt: So, am liebsten trinke ich diesen süßen Malaga-Wein. Und es ist so, ich glaube, das ist für ihn vorbei. Ich
0: habe eine Frage für dich, Patrick. Ja. Als er das zum ersten Mal selbst trinkt, ja. hat er für mich einen Gesichtsausdruck von, oh, das schmeckt ja der absolute Wahnsinn. Aber er sagt gar nichts dazu. Wir, wir, wir hören nie seine Meinung dazu. Aber ich hätte schön können, oh, jetzt kommt, oh, okay, dass er es, dass es richtig gut findet. Weil sein Gesicht ist so wirklich so überrascht. Oh, okay, ist nicht irgendwie so, so angewidert.
1: Ich meine, einer eine der, 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 der Mechanismen hinter dem Film ist natürlich auch, dass, dass seine, seine Arroganz und seine Eitelkeit so gut funktioniert und so witzig ist, weil er ja im Grunde ja selber der total ordinäre Typ yeah. ist. Er ist ja total obszön. Er ist furchtbar unkultiviert. Er hat keine Ahnung von gar nichts. Er scheint ungebildet zu sein. Er scheint einfach nur relativ wohlhabend mal gewesen zu sein. Und das macht es eben auch dann so, so schrecklich, schrecklich, beziehungsweise auch so lustig, dass er eben über Henrietta redet, als sei sie also Henrietta, eine Doktorin der Biologie oder Pflanzenkuttlerin, äh, mit einem Studienabschluss äh, sehr kultivierte Frau, einfach nur ein bisschen weird, äh, macht es eben so, so furchtbar, dass er, der, der obszöne Typ, irgendwie ständig über sie abkotzt. Und äh, ich glaube, er sehnt sich so ein bisschen danach. Und er, er gesteht sich selber nicht zu. Und das ist auch so mit, dem er diesen Mal Malaga Wein trinkt, wo er auch sich selber gegenüber nicht eingestehen kann, dass er es eigentlich liebt. Er liebt das eigentlich. Mm. <lacht> äh, aber ja, das ist äh... Ach, so vielschichtig dieser Film, merke ich gerade. <lacht> ja, es gibt einfach so halt manche Gags, wenn du
0: halt die so ein bisschen auseinander nimmst oder so ein bisschen drüber nachdenkst. Ähm, mm. Ich habe zum Beispiel, ich muss gestehen, in dem Moment, äh, als, wo er das Buch durchliest, über diese verschiedenen Gifte, und sie ja. hinten hängt, klingt dumm, so, klar, es ist offensichtlich, aber ich habe einen Moment gebraucht. Also so die Länge, <lacht> äh, wie lange die Szene gedauert hat, hat mir in dem Moment dann also. schon so ein bisschen geholfen. Äh, ja. Ah. ja.
1: Ah. Lieblingsszenen ist doch so, ich glaube, der, der, der Heiratsantrag, den fand ich ganz super, wo er immer wütend wird, weil er <lacht> nicht durch. Äh, äh, die, die Szene, wo er die kleine Dodie äh, zusammenscheißt, die das Brau äh, das, wie nennt man das, das die Brautjungfer, das, das. Mädchen, was habt ihr das Blumenmädchen? Äh, die fand ich auch irgendwie ganz super. Überhaupt, wie er sich in ihrer, Weise in ihrer Familie verhält, das ist irgendwie wirklich ganz, ganz schrecklich. Aber irgendwie auf eine sehr amüsante Art und Weise. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und tatsächlich, äh, der, der Film macht ja irgendwie auch so eine, so eine kleine, macht sie so einen kleinen Running Gag daraus, eben immer so Frauen zu zeigen, die, die Walter Mather hinterherlüstern, was. Merkwürdig ist, aber ist du mal so. Und äh, in, in der Hinsicht fand ich eben auch noch Miss Traggert, heißt die, glaube ich, die Haushälterin von oh, yeah. <lacht> Henrietta sehr lustig, die eben, eben immer sehr eindeutige, mimische Hinweise darauf gibt, dass sie sich nach. Eine gemeinsame Nacht mit, mit Henry verzehrt. <lacht> <lacht> ich, äh, ich liebe die Schauspieler. Ich musste sie wirklich Ich muss sie nach, nach, nachschlagen und habe dann leider festgestellt, sie hat gar nicht so viel sonst gemacht. Doris Roberts heißt sie und ich fand sie, ich fand sie super komisch.
0: <lacht> ja, das ist auch ein sehr guter Part, aber es ist auch so, ja, echt du irgendwie erst so gar nicht mit und dann so, okay, so, hier, hm. larger scheme going on.
1: Und ähm, eine Sache doch fast schon so ins Groteske geht, mhm. der Humor, ich fand den Moment gut, in dem er eben auch, in dem sie sagt, sie begibt sich irgendwie einmal jährlich auf diese auf diese Expedition in die Wildnis und sein Gehirn beginnt natürlich sofort zu rattern und er denkt darüber nach, wie könnte, könnte er sie in der, in der Wildnis quasi fernab von allem irgendwie heimlich um die Ecke bringen und keiner will es mitkriegen und dann Hörst du eben auch auf der Tonspur was so das Rattern und Klinkern von irgendeiner Apparatur, genauso wie sich so ein die bisschen die, die simmellichen Zahnräder gerade in seinem Kopf bewegen. Und du hast eben diese, dieses imaginierte Bild von ihr in, in Henrys Kopf, wie sie quasi von einem Gorilla da weggetragen wird im Dschungel. Und das finde ich sehr lustig. Was sie vielleicht nicht überlebt. <lacht> Okay, ähm, lass uns über äh, The Heartbreak Hit reden. Yes, ein Jahr später ja. schon, 72, ja, bitte. rausgebracht. Richtig, das ging, ging wirklich Schlag auf Schlag. War The Heartbreak Hit auch ein Hit? Ich glaube schon, sonst hätte es ja nicht dieses tolle Remake gegeben mit Ben Stiller. Den ich sogar schon gesehen habe und nie wusste, dass, ja? es, dass, es, äh, dass es ein Remake ist, bis
0: ich das hier erst rausgefunden habe. Was
1: hältst du vom Remake?
0: Ich mag ihn nicht besonders. Der ist eine sehr derbere Komödie auf jeden Fall. Und, äh, wie heißt denn Nicht Michelle Monaghan, sondern oh, hier von Watchmen. Uh, Melon Ackerman, genau. Äh, die. Okay. die ist halt einfach sehr überdreht. Also wenn sie da die erste Nacht, weil sie halt bisher noch nicht Sex hatten, sie rastet halt komplett aus, äh, hat halt einfach fünf verschiedene Stellungen. Also da käme kein Kamasuta-Buch mit. Und mhm. äh, so gegen Ende dann äh, fragt Benzilla so, ja, wollen wir es nicht mehr mit der Missionarstellung versuchen und sie halt so voll geschwitzen. oh, was ist das denn Verrücktes? Ja, sie ist halt einfach so wirklich komplett anstrengend, also da ist nichts mehr irgendwie, das ist halt einfach ist so eine typische Hollywood-Komödie, das ist nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, ja, kann ich nachvollziehen, so, die ist halt nicht so, ich sag mal, ich sag's vorsichtig, geerdet wie Heartbreak Kid, äh, also <lacht> Elaine Mays Version, also sie ist sehr, ist halt auch Jahre her, wo ich den gesehen hab, kurz ähm, kurzer Thema rausgekommen ist, ja, wäre jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Und gehört definitiv nicht zu den Besten von den Farrelly-Brüdern.
1: Hört sich ja klasse an. Nicht. <lacht> äh, The Heartbreak Hit. Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht zu Deutsch. Oder ich glaube jetzt auch in den äh, jüngsten Inkarnationen, auch im deutschsprachigen Bereich wieder umgetauft, auch mhm. auf äh, The Heartbreak Hit. Äh, Weil es einfach besser klingt. Als äh, Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht. Ich glaube nach 1972 konnte man keinen kein Film mehr so benennen. Aber wer weiß. Vielleicht kommt das alles wieder. Ich hab, äh, 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 schlechte deutsche Titel gibt es immer noch. Ich habe heute gesehen, äh, Good Time. Der ist auf Amazon jetzt rausgekommen heute. Amazon Prime. Genau, der, der, der Film von den Safti-Brüder, äh, der auch sehr toll ist, heißt äh, zu Deutsch, äh, seines Verleihs Wettlauf gegen die Zeit. Ernsthaft? Ja. Ach, so meine Güte. Ich glaube, nur als Zusatztitel, aber dennoch fand ich total doof. Das, <lacht> ich glaube, glaub,
0: der Welt. Hm? Ich wollte nur sagen, dass das immer noch so in ist und, und, und dass die, die Verleiher da echt immer noch so versuchen, da einfach so generische Titel draus zu machen. Also ich kann ja. mir nicht glauben, dass das in der heutigen Zeit echt noch so einen Unterschied macht.
1: Oder jeden Unterschied überhaupt gemacht hat. Mit dem Typen aus Twilight, Wettlauf gegen die Zeit. Ich glaube, das, äh, ja, das ist, äh, suggeriert einen Film, den er wahrscheinlich nicht kriegen wird. Ich hoffe, kein Mensch ist enttäuscht, wenn er äh, Good Time sieht und denkt, jetzt kriege ich hier Wettlauf gegen die Zeit. Das ist quasi Sequel zu Gegen die Zeit mit Johnny Depp. Oder wie hieß das? Nick of Time? Nick of Time, ja. Yeah. Alright, äh, Heartbreak Hit. Äh, Heartbreak Hit äh, 72, wie bereits gesagt. Äh, wiederum von Elaine May nach äh, genau wie A New Leaf ebenfalls einer Kurzgeschichte, diesmal von Bruce J. Friedman. A Change of Heart hieß die. Eine, wie Kritiker sagen, sehr melancholische, eine beobachtende, schmerzhafte, von schmerzhaften Humor auch getragene Komödie und in vielerlei Hinsicht auch ex exemplarisch so in ihrer Art und Weise für das New Hollywood Cinema. Inwieweit der Film, äh, zu der Reaktion, die der Film ausgelöst hat, dann vielleicht ein bisschen später, worum geht's? Äh, die, die Handlung ist relativ schnell erzählt. Im Grunde hm. geht es um einen äh, jungen Mann, einen äh, jüdischen jungen Mann namens äh, Lenny, der gespielt wird von Charles Grodin, der heiratet, der heiratet äh, Lila, Leider wird gespielt von Jeannie Berlin, die, äh, die Tochter, der Tochter von Elaine May und äh, Lenny erkennt eben sehr, sehr schnell, das deutet eben auch der deutsche Titel e eindeutig an, dass äh, er nicht so ganz glücklich ist in dieser Ehe, in dieser Jüdischen Ehe, sondern sich eher so nach dem nach dem Inbegriff äh, der, äh, des, des weißen Oberschichtsgirls sehnt und die wird eben verkörpert von Sybil Shepard als äh, Kelly. Sybil Shepard, auch so eine Lichtfigur des Kinos der, der frühen 70er Jahre. Sybil Shepard hat für mehr ruinierte Ehen gesorgt als jede andere Frau in Hollywood. Ich habe gerade die uh, You Must Remember This-Reihe gehört über, über Molly Platt sehr zu empfehlen, die Karina die Longworth-Podcast-Reihe und äh, da spielt eben Sybil Shepard auch in mehreren Episoden dieser Reihe eine große Rolle, weil sie eben die ist, die äh, Peter Bogdanovich weggeklaut hat, quasi von, von Molly Platt und Bogdanovich auch so, äh, hat sich auch gerne klauen lassen, der alte Sack. So, äh, Sybil Shepard äh, und ja, er verguckt sich eben sie und äh, verlässt dafür seine liebe Frau, Laila äh, Inwieweit das ganze lustig ist oder nicht oder vielleicht sogar politisch sehr bedenklich, darüber zu reden sein, aber so grundsätzlich die erste Eindrücke, Dennis, zu The Heartbreak Kid Ja, ist glaube ich so... Ach, das Drehbuch hat Neil Simon geschrieben, sollte man erwähnen. Natürlich ein mega prominenter Drehbuchautor in den späten 60ern, frühen 70ern.
0: Yes. Entschuldigung. Alles gut. Ja, Heartbreak Kid hat mir nochmal einen Tick besser gefallen als The New Leaf. Ähm, auch wenn wir einen äh, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ebenfalls einen sehr unsympathischen männlichen Hauptcharakter haben, der sich... ein Schmack, äh, habe ich hier Ja, gelesen. genau. Ja, also das eigene Wohl ist, ist ihm dann lieber als ähm, alles andere und er ist halt einfach so ein kleiner Trottel. Er versteht gar nicht so, wie, wie er auf andere wirkt. Wir sollen hier auf jeden Fall, wir sollen nicht, äh, nicht mit ihm lachen, sondern definitiv über ihn, also er ist einfach hier der, der sich, ja, zum Trottel macht, wortwörtlich, ähm, mhm. und, und, keine Ahnung, bei der Ansicht von einer blonden, schönen Frau, äh, <lacht> ja, seine frisch geheiratete Ehefrau, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, links liegen lässt. Und äh, sagt, oh, okay, alles, was ich vorher gemacht habe, war, war dumm. jetzt, jetzt äh, Ich wusste gar nicht, dass es noch jemanden gibt, der, der, der wesentlich wesentliche also der halt einfach eine sehr äh, oberflächliche Herangehensweise hat und gleichzeitig, also der Film, ich finde ihn sehr lustig, ich habe hier 1 pro 10, habe ich mehr gelandet bei New Leaf. Ähm, die Szene, wo er ist glaube ich so ein sehr schöner auch One-Take äh, ohne Schnitt, ja. wo er sich seinen äh, den Eltern so ein bisschen vorstellt und im Restaurant so seine seine Absichten äh, seine Absichten so ein bisschen mehr bekannt gibt ähm, und, und der Vater halt gegen Ende ausrastet halt herrlich einfach nur herrlich. Aber ich finde auch, dass der Film, dass ja das ähm, das, er ist nicht einfach nur eine schöne Komödie, sondern auch eine, so in vielen romantischen Komödien wird immer so, keine Ahnung, die, die beiden kommen zusammen und dann hört es auf. So. Äh, sie heiraten zusammen und direkt nach der Hochzeit wird aufgehört. So. Und mhm. es ist dann immer selten so, ja, okay, was, was passiert dann danach? Weil manchmal sind es ja dann gerade in so romantischen Komödien sehr extreme oder kuriose Umstände, unter welchen diese beiden Menschen zusammengefunden haben. Und auch wenn das klar nicht Teil einfach dieses Genres ist, aber. So der eine oder andere macht sich dann halt immer schon mal so Gedanken, ja, okay, gut, wie, wie ist das, wenn du das jetzt weiterspielst? So, wenn die beiden sich unter den Umständen kennengelernt haben, wie geht es dann weiter? Wie, mhm. wie, wie, wie sieht jetzt, wie sieht das Zusammenleben von diesen beiden Personen aus, die einfach, die jetzt zusammen sind, weil sie wahrscheinlich beide äh, gut aussehen, aber das war es dann auch irgendwie, also äh, wenig Chemie. Und äh, klar, Graduate hat das, äh, Mike Nichols hat das äh, auch sehr schön gemacht, so das Ende ist ja, ähm, sehr bezeichnend dafür, wenn das wenn Dustin Hoffmann und, äh, wer ist das nochmal? Es ist nicht ein Bancroft, gell? Nein, das ist die
1: Mutter. Ein Bancroft ist die Mutter. Ja,
0: okay. Auf jeden Fall äh, das Ende von The Graduate, äh, wenn beide da sitzen und sagen, ja, cool, jetzt sind wir hier schön aus der Küche raus und jetzt beginnen wir unser gemeinsames Leben und sie sitzen da und wissen irgendwie nicht, wie jetzt, es jetzt weitergeht. Und das ist hier, das, das, der Hardware-Kit beginnt quasi am Ende so an dieser romantischen Komödien. So zwei Menschen haben sich irgendwie kennengelernt und jetzt, oh jawohl, wir heiraten und jetzt geht's in, hm. geht's in, die, geht's in die Filterwochen und ja, das, das ist dann so der äh, Beginn, wo man, wo man plötzlich merkt, okay, gut, hier, der, der Mann ist halt einfach so jemand, der stört sich an Kleinigkeiten und er merkt so, die Frau kennt er eigentlich gar nicht so gut. Oder es äh, gibt so manche Sachen, die, die ihn stören und äh, ja, was er so was er so gar nicht wusste. Und, und steigert sich dann so in, in manche Sachen wahrscheinlich mehr rein, weil ich finde hier, also jetzt im Vergleich zum Remake, Marlon Ackerman ist halt wirklich sehr, sehr extrem. Also da kannst du halt auch wirklich verstehen, mhm. dass man dann sagt, okay, gut, kann ich hier nicht. Aber ich finde das hier alles mhm. sehr, ich sag mal so, noch auf einem Level, was nachvollziehbar ist. so Wo ich sagen kann, ja, okay, gut, also äh, das ist ja jetzt nichts, was, was man sagen muss. ja okay, gut, ich muss jetzt diese Frau unbedingt verlassen. Nein, das ist ganz normal. Das, sind, das wird noch nicht mal viel als, als Macken bezeichnen, sondern einfach, okay, es ist einfach jetzt zwei Personen, die vielleicht gar nicht so gut zueinander passen und, und er halt sehr ja, ja picky ist äh, bei, bei verschiedenen Angewohnheiten. Aber sonst äh, fand ich den, fand ich den sehr lustig. Äh, Charles Groden kannte ich. ich muss gestehen, das ist glaube ich das Einzige, was ich mit ihm gesehen habe, sind die Beethoven-Filme. Also, sonst kenne ich halt einfach gar nicht. Ach, ach so, nein, nein, nein. Ah, fuck, wie, wie, wie heißt der hier mit äh, De Niro? Ähm, die, diese Action-Komödie. Äh, Midnight Run. So. Midnight Run, ja, ah, mit ja. Run. Genau. Äh, den mochte ich auch noch sehr, aber sonst kenne ich auch eigentlich so nichts mit ihm. Ähm, hm. Ja, äh, fand, ich, fand ich sehr, sehr passend gewählt so für, für diesen Charakter.
1: Ja, äh, vielem von dem, was du sagst, würde ich auch so, so sofort zustimmen. Ich finde, The Heartbreak hier ist auch relativ äh, schwer zu fassen. Er, er wirkt schon deutlich routinierter, er wirkt einfach sattelfester. Ja. Also Elaine May wirkt als Regisseurin einfach besser. Ich glaube, es, ist ja, es wäre Quatsch zu behaupten, sie kann keine guten Drehbücher schreiben, weil äh, das war eben ihr, ihr, ihr Brot- und Buttergeschäft über. Viele Jahre zuvor, mhm. sie, war eine, ist eine, sie war eine tolle Autorin, sie ist eine tolle Autorin und jetzt zu sagen, ja gut, diesmal konnte sie eben mit einem Meister wie Neil Simon zusammenarbeiten, der ihr das Drehbuch geliefert hat und deswegen wirkt das Ganze so ein bisschen strukturierter, ist vermutlich Quatsch. Ich denke mal, viele Entscheidungen werden auch im Schneiderraum getroffen oder während des Drehs und sie trifft eben hier einfach bessere Entscheidungen. Ich kann nicht sagen unbedingt auf dem Papier, dass es witziger ist, das Drehbuch, aber es wirkt eben einfach ein bisschen es wirkt einfach alles ein bisschen dramaturgisch schlüssiger. Die Figuren wirken mm. halb klarer umrissen. Mm. Wir haben ja schon glaube ich jetzt auch ein bisschen davon berichtet, wie, wie diffus manchmal auch so die, die Figuren in A New Leaf wirken, so nicht wirklich greifbar äh, in dem Sinne, dass man nie so wirklich weiß, ist Matho eigentlich überhaupt nicht interessiert an Frauen. Ist ja im Grunde einfach nur so ein ähm, ein schwuler Mann, der noch nicht out of the closet ist oder äh, ist er Psychopath oder was weiß ich, also wir erfahren es nie also, und das Ende ergibt ja schon mal gar keinen Sinn mehr und hier bei The Heartbreak ist eigentlich alles relativ klar, also Charles Grodin ist ähm, obwohl jetzt niemals jemand das über ihn sagt, bis auf äh, Eddie Albert mit Abstrichen, also der hier den Vater spielt von Sh Sybil Shepard äh, gegen Ender, der ihn hat wirklich aber schön zusammenstaucht, rund macht, wie man hier in Berlin sagt. Ähm, gibt's doch niemand, der ihm so sagt, so, du bist, ich durchschaue dich, du bist genau der und der Typ <lacht> und so. Obwohl der Film das niemals explizit macht, ist uns eben nach drei Minuten eigentlich klar, was, was für ein Typ er ist. Ja, ja, ja. Äh, ein, ein, ein Schmierlappen, ein Opportunist, ein, ein Feigling, ein richtiges Weichei, ein, so, so die richtige, das, 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 ein Musterbeispiel eines, eines so passiv-aggressiven, toxischen Mannes, der halt Niemals das sagt, was er will, und sich irgendwie und, und, und versucht über seine eigenen Defizite darüber hinwegzuspielen, indem er einfach äh, Konflikten aus dem Weg geht und sich nach der nächstbesten Lösung umkickt, die, um, umguckt, die ihn irgendwie aus seiner Misere raushilft. Es ist, er ist komplett furchtbar. Er ist komplett furchtbar. <lacht> Aber er ist dabei auch irgendwie so bemitleidenswert. Um, und ich glaube deswegen, ich habe auch einen deutlich besseren emotionalen Zugang gefunden zu, zu The Heartbreak Hit, weil ich da, weil ich ihn ab irgendwo greifen kann. Also den Film kann ich wie viele Komödien nicht so greifen im Ganzen, weil ich oft denke, ja, er sagt ja schon, Humor ist Geschmackssache und andere Gags funktionieren besser als andere. Die einen Gags funktionieren besser als andere. Aber seine Figur ist so richtig, ich weiß sofort, woran ich bin. Und das hat es mir unglaublich leicht gemacht, den Film reinzufinden und auch so ein, einfach so eine Freude daran zu entwickeln, ihn ihn scheitern zu sehen bei dem, was er tut. Was ging Ende richtig wie tut, finde ich. Also wenn er da auf dem Campus ist und dann eben Sybil Shepard wieder trifft, so außerhalb dieses, ich muss sagen, die sind zuerst in, in Malibu in Florida, na, in so einem Hotel auf der Hochzeitsreise. Äh, ja, irgendwo in Miami. In Miami. Ja. Und dann trifft er eben Sybil Shepard wieder auf dem Campus, quasi unter ihresgleichen, mit ihren männlichen, gut aussehenden Kommilitonen. Und erst dann eben wirklich nur dieser kleine Schmack, der da irgendwie ankommt, diese Urlaubsbekanntschaft von, der er sich offenbar mehr versprochen hat von dieser Begegnung im Urlaub und sie ist so, ach du, ja stimmt, du, ach ja, der, der Typ aus dem Urlaub, ja, hm. Eigentlich, eigentlich hatte ich damit jetzt schon abgeschlossen, gibt es ihm quasi, signalisiert ihm quasi. So. Und er hat sich da eben größeres von erhofft. Und das macht es eben auch so mal so richtig unangenehm. Also, dann, der so so Moment von Fremdschirm, Humor. Und ja, da ist der ja, Film ja. auch unglaublich, unglaublich facettenreich in der Art und Weise, wie er mit der Figur umgibt. Also, umgeht. Er schafft es wirklich, also Elaine May und Neil Simon im Drehbuch schaffen es wirklich, ihn so zu. Also, meine Gefühlslage in Bezug auf ihn ständig wechseln zu lassen, ganz sprunghaft zu sein, im Sinne von so: ach, er ist ganz schrecklich. Aber irgendwie habe ich doch wirklich so eine Art Mitgefühl für ihn oder so eine Art, Art Mitleid auch. Und dann ist er wieder unsympathisch und dann kann ich mit ihm lachen. Dann wünsche ich ihm doch irgendwie alles Gute, dass das Ganze irgendwie klappt. Und denke schon, naja, wenn es schon irgendwie für seine arme, arme Ehefrau Leila hier Genie Berlin so, so schlecht läuft, dann soll er wenigstens zufrieden sein. Vielleicht macht es einen besseren Menschen aus ihm und dann wieder nicht. Also äh, sehr cool gelöst. Aber du merkst, ich habe hab Probleme das alles so auf den Punkt zu bringen, was ich mag und Film. Es ist halt viel
0: Situationshumor. Es ist viel, mhm. auch hier, ich glaube, wir haben jetzt hier äh, zwar auch immer noch so ein, zwei Also hier, ich finde, hier funktionieren dann, wie eben schon gesagt, so das Gespräch mit den Eltern an diesem Tisch, wo er sagt, was, was er vorhat. Und dem Vater plötzlich erzählt, <lacht> ja, übrigens, ich bin erst oh. äh, vor kurzem war dass ich bin ja eigentlich in Flitterwochen, aber das war halt, das war dumm, das war dumm und so weiter. Und du einfach so die Wut in dem Gesicht halt einfach steigen siehst. So, Da, da, da finde ich dann... Des da, Vaters, ja. Ja, genau, des Vaters. Ja. Und, und da, da finde ich, da, da da, ist einfach eine bessere Idee, der so dem, dem Idee von okay, ich mache jetzt hier einfach eine lange Einstellung, ich lasse einen Gag einfach sehr, sehr lange laufen und, und die Situation wird immer ungemütlicher, wie du schon sagst, halt das so, Flemdschirm-Humor, also so Ricky Gervais-Sachen, die Office oder äh, Stomberg, dann einfach so. Da habe ich mich dann so, äh, habe ich mich wohl weil so, sowas gucke ich halt. Also, also ja,
1: ich habe mich da irgendwie innerlich weggeduckt. Also das ist nein, 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 also ganz wohlgefühlt
0: ja. in dem Moment, dass ich sowas gern, also gerne schaue. Also, mein, mein Co-Host Mo. Der kann sowas gar nicht gucken. Der kann so Fremdchen Humor, das geht gar nicht. Der, der, der muss da weggucken, das, das, das ist für den nicht, nicht angenehm. Also, da ist kann er nicht so gut. Oder äh, manche Sachen gehen schon eher, aber ähm, ja, nee, da fand ich, da hat man hier einfach gemerkt, die Regie ist routinierter, ähm, sie weiß besser, wie sie einfach den Gag besser rüberbringt ähm, und das hat mir dann da auch wesentlich besser gefallen. Aber klar, jemandem den Film schmackhaft zu machen oder den Humor schmackhaft zu machen, ist schwer, weil hier noch weniger, ich sag mal, New Leaf, das sind noch wirklich eher einzelne Gags, die du vielleicht jemandem so erzählen kannst. Aber Heartbreak Hit sind, würde ich nicht als Gagfilm bezeichnen. Es ist eine, ja, schwarzhumorige Komödie die aber eben dann viel mehr situationshumor beinhaltet und klar der ist der ist einfach dann schwerer in, in Worte zu fassen es ist dann eher so, so sein Verhalten einfach sein seine Ausdrucksweise oder wie wie er denkt wie oh okay ja wenn er halt einfach mit den Eltern unterwegs ist und der, der Vater einfach so die, die Situation einfach so jedes Mal er, er kommt aufs Boot gesprungen so sie versuchen eigentlich nur abzuhauen dass er überhaupt gar nicht mitkommt aber dann sind Sybil Shepard ist auch dann manchmal so ja okay mal fertig ein bisschen aber dann manchmal so ein bisschen de desinteressiert und der, der Vater ignoriert ihn halt einfach durchgehend und naja, ah ja okay ja, komme ich jetzt kann ich jetzt mitkommen komme ich jetzt mit ja, bin ich dabei ja ah es gibt gleich Essen ah ja vielen Dank so also <lacht> äh, wir der sich einfach verhält, also so sein Verhalten, er ist einfach so der komplette, komplette, ja, Schmack, trottel und, und dem zuzugucken war für mich einfach ein großer Teil einfach dieses dieses Sehvergnügens. Äh, wobei ich auch hier sagen muss, ohne jetzt das Ende komplett zu verraten, aber es ist ja, ich sag mal, etwas melancholischer. Hm. Und ich hab's mir gefragt, okay, ich verstehe, worauf, worauf sie jetzt hinaus will ich verstehe auch das Ende, ich finde es sehr schön, aber ist die Frage, okay, habe ich jetzt Mitleid mit ihm oder mhm. sage ich einfach nur, ja, weißt du was, das Loch hast du dir selbst gegangen, Bursche?
1: Ja, ich glaube, in dem Moment, in dem man sich in, in der Situation gefühlsmäßig, in der er sich befindet, ist gar nicht so viel Mitleid angebracht. Ich glaube, die, die richtige Tragik oder die Erkenntnis, in was er sich da reinbegeben hat, durch eben die, die Hochzeit mit dieser jungen blonden, schönen Frau aus dieser rechtskonservativen, patriarchalisch geführten Familie. Ich glaube, das, das ist er da irgendwie für eine Scheiße an der Backe mhm. damit. Das ist, das wird die Erkenntnis wird immer später kommen. Aber in dem Moment dachte ich mir so, ja, ja recht so. Aber es, das ist auch das Schöne am Ende. Also ich möchte auch nicht zu so viel verraten im Detail. Aber ich, ich meine so, ihm kommt diese Erkenntnis kurz vor Einsetzen des Abspanns. Ja. So drei Sekunden vorher, wo ich denke so, hm, vielleicht habe ich ein Fee. Absparmusik. <lacht> <lacht> Hat mir auch sehr gut gefallen. Aber äh, richtig, richtige Stichwort, situative Komik, das ist, glaube ich, tatsächlich unglaublich schwer, auch, ähm, auch eine Art von o -Board, die man nicht beschreiben kann ich glaube, ich auch relativ viel zu tun hat mit dem, was eben an äh, Nichols und, und May da, damals mit dem Improvisationstheater gemacht haben. Du hast quasi, du nimmst ja Szenarien und das hat dieser Film eben zu Hauf, die unmöglich sind. Mhm. Das sind so Situationen, aus denen du eigentlich selbst mit gesundem Menschenverstand und sehr viel rhetorischem Geschick eigentlich kaum rauskommst. Beispiel, du bist im Urlaub in äh, verbringst die Flitterwochen gerade mit deiner Frau, die du wenige Tage zuvor geheiratet hast und du triffst eben eine andere schöne Frau, mit der du sofort anbändelst, während sich deine Frau, wenn äh, deine Frau quasi mit Schlaftabletten abfüllst und äh, die dann irgendwann noch Sonnenbrand kriegt und dann irgendwie sowieso bedingt, dass das du Hotelzimmer nicht verlassen kannst. Also du vernachlässigst eigentlich deine Frau, bändest mit dieser anderen Frau an und machst, äh, eröffnest dann ihrem Vater gegenüber deiner Geliebten, dass du an, an seiner Tochter interessiert bist, musst aber irgendwie in diesem Gespräch auch noch irgendwie unterbringen, dass du ja eigentlich verheiratet bist und nicht nur das, du hast gerade erst so vor drei Tagen geheiratet und äh, musst jetzt nachvollziehbar machen, dass du eben äh, es mit der Tochter ernst meinst, äh, und trotzdem eben zu verstehen geben, ja, die letzte Frau, die ich geheiratet habe, der habe ich eigentlich quasi unmittelbar schon äh, nach der Heirat das äh, Interesse verloren. Und das ist, äh, ja, das ist eben diese Art von, von The Office Humor, die du, die du gerade beschreibst. Also da, da muss man einfach sich so reinfühlen. Ich glaube, das muss man eben auch so äh, also unmittelbar selbst erleben, um das. Äh, um das humoristische Potenzial danach empfinden zu können. Das lässt sich aber halt schwer oben um, umschreiben. Äh, wie er eben versucht schon, sich daraus zu lavieren rhetorisch mit so oder wie er dann später auch versucht, den Vater äh, zu beeindrucken mit dieser Rede über über Kartoffeln dann am, am Essenstisch. Und der Vater ihm quasi so, äh, er lädt sich ja quasi mal selber in diese Familie ein und keiner will ihn da haben, wie du auch schon richtig gesagt hast. Er, er ist auf dem Boot und keiner will ihn auf dem Boot haben. Dann sitzt er bei dem am Abendessen und keiner will ihn am Abendessen dabei haben. Und der Vater signalisiert ihm quasi: Jetzt sag doch mal was hier, Lenny, äh, mit dem du mich beeindruckst, mit dem du mein Herz für dich gewinnst und äh, ich ein gutes Gefühl habe, dir meine Tochter zu überlassen. Und dann fängt er an, eben darüber zu monologisieren, über äh, die, äh, die Güte der einfachen Leute und das ehrliche Handwerk und, und, und solche, lässt solche Plattitüden ab, über, über, über das Gute und Schlechte im Menschen. Und er sagt irgendwie so, guck, guck dir diese Kartoffel an, sie ist so rein und pur, es gibt, äh, da ist nichts Teuflisches in dieser Kartoffel und so. Und <lacht> Und der Vater, nehmen wir an, Eddie Albert, äh, Mrs. Cochran, zeigt sich so vage beeindruckt davon und sagt danach so: er Ruft danach in seine, seine, sein Bürozimmer und sagt so: Ja, was du erzählt hast, das war ein großer Haufen Scheiße. Und <lacht> macht ihn mal so richtig schön rund. Und äh, das ist einfach so schauspielerisch so großartig gelöst, das, das kann ich kaum in Worte fassen. Ähm, dieser Spruch mit der Brick Wall: uh, Have you ever seen a brick wall? I'm the brick wall, dieses äh, das, das geht mir nicht aus dem Kopf, seit ich mich das gesehen habe. Ich muss gestehen,
0: eine Weisheit hat er auf jeden Fall äh, Also, Charles Groans Charakter äh, hat er rausgehauen. Und zwar am Anfang, mhm. als er sagt, don't ever put a Milky Way in someone's mouth when they don't want it. Das muss ich sagen. Okay, <lacht> das, das ist gut. Das ist gut. Äh, aber ja, aber auch so allgemein, also so das Zusammenspiel einfach ähm, zw zwischen also zwischen ihm und der Familie ist einfach super, weil so mhm. die Frau, also die, die Mutter von Sybil Shepard, sie ist glaube ich dann immer manchmal noch so ein bisschen wohlwollend dann ihm gegenüber und Aha. versucht dann immer noch so ein bisschen so zu managen, aber der Vater halt einfach nur komplette Ablehnung äh, und einfach so die Dynamik, die dann immer da ersteht, so und genau, wie er dann einfach so versucht, da so ein bisschen in die Familie reinzukommen. das Ja, herrlich. Also sehr, sehr gut gemacht. Sehr, ja, cringy Humor, der, der mit Sicherheit nicht jedermanns Sache ist. Aber ich sehe einfach ähm, eine gute, eine sehr schöne Weiterentwicklung von, von ihrem Humor. Ich glaube, sie, hier, war sie dann auch, hier konnte sie dann eher zumindest auch so den, den Film äh, abgeben, den sie, den sie auch machen wollte, im Gegensatz zu vorher, mhm. wo sie dann gesagt hat, okay das ist nicht mehr mein Film, den ich gemacht habe, aber wirkt einfach stärker, wirkt ein bisschen sicherer und man hat auch hier, glaube ich, so eher das, das Gefühl, hier ist einfach, ja, hier ist, hier ist, hier ist einfach eine Frau hinter, die, die wusste, was sie tut, hier ist eine Vision dahinter, es wirkt alles so ein bisschen einfach sicherer und besser zusammengesetzt. Und auch wenn, ich würde sagen, der Film hat noch weniger Plot als in New Leaf. Ja. Also ist ja wirklich, also sie, er fährt in die Flitterwochen, lernt sie da kennen, geht wieder zurück und äh, ja, das, das war's eigentlich. Mhm. Finde ich trotzdem, dass er einfach ein bisschen besser strukturiert ist. Äh, zumindest strukturierter, ja einfach lieber beim Sehen. Und das hat mir auch nochmal einfach einen Tick besser gefallen. Muss ich gestehen.
1: Ja, ich denke auch. Also, es ist, ist weniger holprig, vor allem gegen Ende. Man hat aber das Gefühl, dass einfach der, der Rhythmus des Films stimmt bis zum Ende. Du hast eben bei A New Leaf leider, leider diesen sehr großen Bruch kurz vor Ende des Films, dem, dem glaube ich, neun von zehn Menschen decken ups da fehlt irgendwas. das Wieso das? Vorbei. Äh, während äh, The Heartbreak Hit, also all das, was in The Heartbreak Kid passiert, eigentlich unausweichlich scheint oder nur als wie eine logische Konsequenz dessen, was wir eben vorher gesehen haben. Aber du hast recht, natürlich, die, die Handlung ist, ist minimal. Ich meine auch behaupten zu können, man, man kann das Ende vorausahnen. Ich glaube, dass sich das der Film so eine, so eine Tragik, so eine große Melancholie gegen Ende zeigt, das ist nicht unbedingt vorauszusehen, weil er eben zu Zeit schon sehr flapsig ist und sich eben sehr auf diesen, auf diesen Fremdscham-Humor auch äh, stützt. Aber äh, er, ist, er ist schlüssiger, er ist dramaturgisch stärker strukturiert. Es hat einfach alles, alles Hand und Fuß. Es ist wenig Überflüssiges darin und ähm, wenn du mal irgendwie so, so ich würde mal sagen, in Gänsefüßen überflüssige Szenen sind, die einfach nur einem, einem komödiantischen Zweck dienen, wie zum Beispiel diese, diese Fummelspielgeschichte zwischen uh, Sybil Shepard und Charles Grodin, wo sie da so, äh, sich anfassen wollen, ohne sich zu berühren. Ich weiß nicht, wie ich es besser umschreiben soll. Ja. Du darfst mir jetzt näher kommen und dann ziehen sie sich aus und ähm, sie, sie, sie darf so fast sein Glied anfassen, aber nicht ganz und er darf fast ihre Brüste anfassen, aber nicht ganz und so, weil sie so unbefleckt in die, Heira in die Hochzeit gehen, in die Heiratsnacht, Hochzeitsnacht, mhm. das ist schon sehr, ähm, sehr schlimm, aber die Szene dann eben doch so kurz, ungleich jetzt zu dieser Toga- oder Nachtrock-Szene da in New Leaf, die endlos erscheint, dass man nie das Gefühl hat, oh, das ist, da hat sie sich irgendwie vertan, so ein bisschen, Das, äh, das trägt der, der Humor trägt nicht diese 5, 6, 7 Minuten. Das geht hier doch relativ zack, zack. Ähm, äh, ich, ich bin auch ich bin wahnsinnig angetan. Also Ich bin von beiden Filmen sehr angetan, aber tatsächlich auch vom, vom zweiten noch ein bisschen mehr. Und er hat eben auch so Sachen, die ich sehr liebe. Also Diesen cringigen Humor mag ich nicht so, hm. aber ich mag tatsächlich auch diese, diese Wutausbrüche. Und für mich war diese schon eines der Highlights in der New Leaf, dieser, äh, diese Verzweiflung, diese Wütende von Matho äh, zu Beginn des Films, wenn er mehr eröffnet wird, dass er kein Geld mehr hat, aber dann eben auch bei dem gescheiterten Heiratsantrag und äh, Lenny hat eben ja auch hier so Momente in, ich, ich sag hier nur Stichwort im Pekanuskuchen, wo er irgendwie einfach. <lacht> <das> <lacht> versucht, so dieses perfekte Szenario auch zu, zu konstruieren, in dem irgendwie alles perfekt ist. Und das klappt einfach nicht. Er hat mich so ein bisschen an Clark Griswold erinnert, deinen. in den, yeah, yeah, in den yeah, ersten yeah. vacation film Eine traurige Version von zu, Clark Griswold, ja. Yeah. Ja, ja, der so versucht irgendwie, der, der, der coolste Hengst der Welt zu sein und dann irgendwie abends in die Bar geht, ohne seine Ehefrau, um da äh, die, die junge Frau, die ihm dann im Ferrari begegnet das aufzureißen. Mhm. Und, und er, er kommt immerhin an mit, Aber er, aber Lenny ist eben so die, die triste Version davon. Noch trister als Clark Griswold. Und Eddie Albert ist für mich der tatsächlich der, der große Held des Films. Also der Vater von Sybil Shepard, von Kelly. Der ist einfach. Ey, was, was für ein Gesicht. Ja, auch, allein, also auch die Szene, wo die ich eben meine, einfach
0: diese, wo die, die Restaurantszene, wo, wo er dann sagt: Hey, hier, ich, will, ich bin an ihre Tochter interessiert, aber ich muss erst noch meine aktuelle Ehefrau loswerden. Halt auch sei die, die Mutter von Sybil Shepard, die da sitzt, und sie ist am Anfang noch wirklich so füllig, und du siehst so einfach, wie ihr über Minuten lang halt einfach so alles aus dem Gesicht fällt und sie einfach mm. so das komplette Gesicht zusammenfällt. Das glaube ich nicht, was erzählt dieser Penner hier? Das gibt es doch gar nicht. Also äh, einfach sehr, sehr schön. Äh, auch so also alles, Nebencharaktere hier auch einfach sehr gut gewählt. Äh, ich habe äh, Ginny Berlin, also seine, seine Ehefrau, die Lila spielt, ist die Tochter von Elaine May, die hier auch angefangen hat mit, äh, mit dem Schauspielern. Äh, war, glaube ich, eine ihrer ersten
1: Rollen. Die äh, dann auch später, wie gesagt, drüber, ich glaube, Columbo aufschlägt. Eddie Albert spielt auch einen Mörder in Columbo. Also äh, wenn man sich ein bisschen mit Columbo auseinandersetzt, beziehungsweise grundsätzlich so mit dieser, dieser filmemacher clicker so rund um John Cassavetes und Peter Falk, da begegnen eben einem einige Figuren, einige Persönlichkeiten immer wieder und äh, ich finde es interessant, hier einige Einige auch in diesem Film jetzt zu sehen hm. und Wir werden sicher, ich werde es wahrscheinlich sogar nochmal erwähnen, nächstes Mal, weil dann reden wir über eben über einen Film, den Elaine May gemacht hat mit Cesavertiz und Fogg. Äh, und da wird es dann noch mehr hier, da gibt es dann noch mehr Geklüngel, noch mehr incestuöses äh, Hollywood-Gehampel. Ähm, aber wenn es zu solchen Filmen führt wie The Heartbreak Kid dann bin ich auch zufrieden damit. Ich. Äh, es, äh, ist ein toller Film ist so ein bisschen, ein bisschen so die Antithese zu anderen Filmen dieser Zeit wie also die Reifeprüfung was ein toller Film ist oder Love Story was jetzt nicht so ein toller Film ist aber ich äh, es ist äh, also eine, eine romantische Komödie wie keine andere die äh, es ist, äh, die erstaunlich modernen Humor hat ja. und eben auch, ja. auch ein ganz mutiges Ende, wie ich finde. Ich, ich habe ein, ein, eine Negativkritik gelesen und die bezieht sich eben auf die, die wollte ich so kurz erwähnt haben, weil ich glaube auch, wir sie nicht ausdiskutieren können oder irgendwie großartig dagegen argumentieren können. Die, äh, es, es wurde dem Film eine irgendwie antisemitische Tendenz vorgeworfen, was natürlich irgendwie schon mal dadurch albern ist, dass eben der Film von einer jüdischen Filmmacherin gemacht wurde, orchestriert von einem. Jüdische Musiker, Burt backrack äh, Gary Sherman Hauptrollen spielen jüdische Schauspieler. Also, ist irgendwie vollkommener Quatsch, trotzdem wurde eben dem Film der Antisemitismus vorwurf gemacht, basierend auf der Tatsache, dass eben sowohl Lenny als auch Laila total Schmack sind oder deppen und niemanden, die für ein stolzes jüdisches kulturelles Erbe stehen. Mhm. Und ich finde das hochgradig merkwürdig, weil es, es basiert zu so dieser 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 finde ich fast schon anmaßende Kritik so ein bisschen auf der Haltung, dass Protagonisten in romantischen Komödien immer Sympathieträger sein müssen. Das ist so, das ist so ein Selbstverständnis dass Leute voraussetzen, die denken so, ja, wenn ich mir sowas schon angucke und eben einen Protagonisten habe, mit dem ich irgendwie im weitesten Sinne mitfiebern soll, dann muss das irgendwie auch ein netter Typ sein. Ja, ja. Ich fand es sich weiter ja. störend, aber wie gesagt, ich habe auch, ich bin ja auch diesbezüglich als konfessionell nicht gebundener Mensch ohne Vorurteil gegen irgendwen äh, pff, relativ frei davon, da jetzt irgendwas rauszulesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige ähm, konservativere Menschen des äh, jüdischen Establishments irgendwie sehr unangenehm berührt hat. Okay. Es sei hiermit erwähnt.
0: <lacht> Bei mir auch gefährliches Halbwissen, da habe ich auch, also nicht mal ansatzweise was in die Richtung gesehen, aber... Meinungsfreiheit. Äh, alles alles frei, Ja, alles bitte. gut, aber äh, habe ich hier nichts, keine nicht Tendenzen gesehen.
1: Äh, zeigt selbstbewusstsein. Äh, es gibt keinen Grund, sich für, für irgendwie zu schämen. Und ich muss ja auch sagen, Laila ist keine schlechte Figur per se. Sie ist eine typische zweite Geige in einer romantischen Komödie. Und Gigi Berlin spielt sie ganz hervorragend. Und äh, im Grunde der kulturell-religiöse Background für die Rolle, die sie spielt, vollkommen... Unwichtig. Ja. Würde ich jetzt gerade würde ich jetzt behaupten. Ja. Sehe ich ha genauso. Es wäre jetzt das andere gewesen, wenn er gesagt hätte, oh nein, ich kann nicht abends mit dir weggehen. Wir, wir können hier im Restaurant nicht essen, weil ich will irgendwie, ich ich, ich will mal Matzenbrot hier essen irgendwie auf dem Zimmer oder so. Also wenn tatsächlich mit der jüdischen Identität mehr gespielt würde und der Film sich die mehr zum Thema macht, äh, aber das tut er ja nicht. Außer in Bezug auf Lenny, der eben seine, seine jüdische Identität preisgibt für eine, für eine relativ billige Nummer mit, einer, mit einem mit einem blonden, hübschen Mädel. Aber es ist ja auch sein Untergang. Insofern, Ich hab egal. <lacht> ich hab es geht zu weit. Ich, ich höre es auf. Ich hätte vor drei Minuten aufhören. sollen. <lacht> ich ich werde bloß diesen Kritikpunkt so albern. Und ich werde daraus nicht schlau. Ich lese oft sowas und denke mir so, ja, weil ich ja doch immer denke, man muss so ein bisschen und vielleicht noch einen kritischen Einschlag hier einbringen. und Aber ich habe es einfach nicht verstanden, glaube ich. Ähm,
0: ich habe irgendwo ähm bei Letterboxd Review gelesen. Jemand sollte eine Liste machen mit äh, all den Filmen, wo Sibyl Shepard äh, Männer äh, Männer klaut oder, oder Männer um den Verstand bringt oder Männer, die ihr Leben wegwerfen wegen Sibyl Shepard. Da mhm. gibt es mit Sicherheit einige.
1: Ja, da gibt es einige, ja. Und hat sie auch gut, glaube ich, so äh, hat sie auch im wahren Leben ein oder andere Mal gemacht. Sybil Shepard. Ihr geht's gut. Uns auch. Und wir freuen uns auf die nächste Episode über Elaine May und das ist dann auch schon die letzte Episode. Also sie hat ja als äh, Regisseurin eine relativ kurze Karriere gehabt, also bei vier Filmen äh, Regie geführt. Aber wir werden auch noch so ein bisschen über ihre Drehbucharbeiten sprechen das nächste Mal. Auf jeden Fall, äh,
0: Elaine May, äh, wir haben sie betitelt als die zweite Carrie Fisher, ja? als Ghost-Autorin.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mir fallen einzelne Sachen ein, wo Carrie Fisher mitgewirkt hat und dann denke ich an die Sachen, bei denen Elaine May überall mitgewirkt haben soll und denke mir, ja, ist irgendwie doch nur mal eine Nummer besser. Äh, okay, äh, okay, genau, mir ging es nicht um die Qualität,
0: sondern mehr darum, okay, äh, wenn man eigentlich sieht, was die Person nebenher noch, äh, ja. wo sie mitgeschrieben hat, wo man denkt, oh, okay, die hat ja wirklich eine Menge gemacht, wobei, wenn man ja. mal so, sich die klassischen, manche IMDbs anschaut, dann... Sieht mir das vielleicht nicht so auf den ersten Blick.
1: Und äh, Carrie Fisher ist eben so reingeboren in, in, in Hollywood Royalty, muss man sagen. Oh, und äh, wie gesagt, äh, Elaine May ist eben tatsächlich so ein, ein, ein self-made Girl und das äh, finde ich super sympathisch. Ich, äh, ich bin, äh, bin schon wirklich heiß auf unser zweites Gespräch zu, zu ihrer Karriere. Äh, ganz
0: kurz, äh, ich glaube, wir ja. hatten äh, bisher hatten wir immer drüber gesprochen, aber also ich hatte jetzt, wie gesagt, ich habe noch keinen einzigen Film von Elaine May gesehen, äh, somit auch die beiden hier für mich Erstsichtungen. Hast du jetzt schon einen von beiden auch mal schon mal irgendwie gesehen oder auch beides Erstsichtungen? Beides zum Ersten. Beides Erstsichtungen,
1: ja. okay. Mm -hmm. Und ganz hin und weg gewesen. Wie gesagt, ich glaube, bei The New, Li A New Leaf hat es so, hat es eine Nacht gedauert, aber tatsächlich habe ich sehr viel nachgedacht über diesen Film. Auch wenn ich öfter mal da saß beim Betrachten und dachte mir, ja, es ist schon so ein bisschen holprig hier und da. Aber der, er, hat sich, er hat mich eben so eingenommen mit, der, mit, seiner, mit seinem Charme und mit seiner unkonventionellen Art, auch wenn er noch so holprig ist. Aber qualitativ ist es natürlich ein, ein Riesensprung zu so The Heartbreak Hit, der mit jedem bekannteren... Vertreter des New Hollywood Cinema der frühen 70er mithalten kann, in meinen Augen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, äh, ja genau, die, die großen 70er, äh, Elaine May hat
1: sie eingeläutet. <lacht> <lacht> ja, mehr, mehr dafür getan, als, glaube ich, die meisten Leute so bewusst ist. Und äh, wie es jetzt dazu kam, dass Elaine May leider ein nicht so glorreiches Karriereende hatte, da, das wird dann Thema nächstes Mal sein. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Da gibt es auch so einen kleinen Film namens Ishtar, der Gemeinhild, so gilt als, als äh, ein großer Moment der Hybris für alle Beteiligten, der dann zum Untergang der Karrieren von vielen führt. Aber vor allem eben der von äh, Elaine May und darüber dann mehr nächstes Mal. Ne? Das werden wir tun, Patrick. Wo kann man dich hören?
0: Im Internet, äh, um genauer zu sein, bei dem Podcast Lichtspielcast. Den findet ihr auf iTunes, den findet ihr auf Spotify oder sonst in euren äh, allzeit genutzten Podcatchern
1: hört den Lichtspielcast, folgt dem Dennis äh, sonst wo in sozialen Netzwerken und wo auch immer, tut, was ihr nicht lassen könnt, äh, hört Barnos Kino und äh, unterstützt diesen Podcast wo auch immer ihr könnt, mit einer kleinen Rezension zum Beispiel bei iTunes oder folgt uns bei Spotify oder keine Ahnung. Macht, was ihr wollt, danke fürs Zuhören. <lacht> ich, bin, ich bin so ein bisschen ausgeredet, aber wir, wir, wir nehmen auch diesen, diesen, diese Episode auf bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad und das ist, und
0: ist nicht gut für mich. Ich habe den Kopf. Podcast auf meinen Knien verbracht, die jetzt froh sind, wenn ich mal stehen kann.
1: <lacht> ja, und mir läuft die Suppe hier unter meinen geschlossenen Kopfhörern langsam raus. Uh. Es ist ekelhaft. Es ist widerlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.